0: un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
1: 2018. Buenos días, hoy es lunes 26 de noviembre y estamos en Guadalajara en la Feria Internacional del Libro y son las 7 de la mañana en esta bellísima ciudad que protagoniza hoy la Feria del Libro. Buenos días, Juan Inés. Esa.
2: Buenos días,
3: Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias, ¿cómo estás, Luisa?
2: Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemain, pues la verdad es que la Feria del Libro de Guadalajara, como siempre, es una gran celebración. Tan temprano no sabemos si es una celebración o si ya nos descubrieron los androides que estamos por aquí. Si detrás de nosotros llegan a escuchar un pequeño bip, bip, que quizás es el sensor de movimiento porque apenas están empezando a acomodar ciertas cosas en la feria. ¿Tú también lo escuchas? Si no está en tu cabeza, Bueno, porque desde hace rato estoy preguntando y nadie me contesta. No sabíamos qué es. Todavía no lo sabemos. Resulta que esta feria se llena de libros, se llena de, de estudiantes, se llena de lectores. Y bueno, siempre nos entusiasma mucho estar aquí.
1: Sí. Y los ausentes tienen una enorme presencia, tres ausentes fundamentales, que bueno, uno de ellos fue Fernando del Paso, que estaba programado para muchísimas actividades, eh, se recupera como un homenaje muy importante en el marco de la feria, y Carlos Fuentes, que presenta, se presentan una serie de ensayos políticos en esta semana, que además eh, se inicia una biblioteca que se publicará en 13 tomos, justamente en, en este aniversario, que no sé, en noviembre, Carlos Fuentes cumpliría 90 años, y que Silvia Lemos junto con Julio Ortega organizan, Una nueva biblioteca de fuentes. El otro gran ausente es Carlos Monsiváis, que se presentaron dos libros, uno de la doctora Ilustración por Malpaso y otro por este, Monsiváis y los Contemporáneos, de de Francisco Vidargas, que es resultado de una gran exposición que hizo el estanquillo el año pasado y que se presentó con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Tres, Tres figuras interesantes y el posicionamiento de Raúl Padilla en uno de los foros más importantes. Raúl Padilla,
3: pero, el que iba
1: a ser, ¿qué iba a ser? Iba a ser, se, iba a ser multisecretario, <risa> muchas, tuvo muchas promesas, pero la feria tiene un, un, un este, es un foro para posicionar sobre los derechos humanos, sobre la política, sobre las is, discrepancias, uh-huh. y Raúl Padilla encabezó la feria este premiando a Ida Vital, la gran poeta uruguaya que recibió el Cervantes, con este, un posicionamiento en contra de la Guardia Nacional, en contra de toda una serie de medidas que hizo, este posicionamientos en contra de de, de, de varios de los posicionamientos de López Obrador eh, y que Así fue el, el gran representante de Ricardo Anaya en materia cultural. ¿no?
2: Que ha sido muy interesante desde mi punto de vista lo que ha ocurrido este fin de semana en, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en, en términos políticos, por ejemplo, Olga, Olga Sánchez Cordero estuvo aquí dando eh, pues un posicionamiento interesantísimo que además se volvió viral para los que a lo mejor no pudieron estar aquí este fin de semana, lo podrán ver en redes sociales eh, sobre lo que ella quiere hacer con distintas políticas públicas sobre los compromisos que ella tiene con los derechos humanos en el caso de las mujeres, en el caso de la legalización o o la regularización de las drogas no será la única voz que tendremos por acá, tendremos muchísimas, con todas las posturas, no de todos los lados, y bueno, tenemos un país eh, de una manera, empezando esta transmisión, y la próxima semana tendremos otro, así que vamos a ver cómo se manifiestan todas estas voces, no solamente las literarias y las políticas, tenemos muchísima música en en esta feria, por ejemplo, el día de hoy se va a presentar a las 9 de la noche, Hello Seahors, esta banda que bueno, va a traer a muchísimos jóvenes a, a los pasillos de la feria, y nos va a dar mucho gusto, acompañarlos y poder hacer entre todos comunidad. Sobre todo, con a ver, los que están en Chihuahua, les mandamos un gran abrazo. Si se pueden venir para acá a la feria, vénganse. Está, Está cerquita, cerca,
4: sí. aquí
2: a la vuelta. Si nos escuchan desde las frecuencias universitarias de Chihuahua, les mandamos un gran abrazo y tenemos un programa lleno de información para los que nos acompañan esta mañana. ¿Por dónde empezaremos?
1: Vamos a empezar con un arranque que tiene que ver con la primera década, 10 años de descarga cultura en la UNAM. Vamos a conversar con Mirna Ortega, y Secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Guerra, una conversación con Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
1: En la nota Nacional tenemos un reporte desde Nayarit. ¿Cuál es la situación que prevalece en ese estado? Vamos a tener el comentario de Eduardo Garzón. Él es analista de Capital Media en Nayarit.
2: La nota del día es la UNAM en la FIL. Tantas actividades, tantas presentaciones, como ya lo decíamos al cierre de la semana pasada. Vamos a arrancar con Joaquín Diez Canedo, director general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que nos va a estar contando cómo justamente han arrancado estas actividades universitarias en esta feria.
1: Y en la nota del día del Colegio Nacional, en la FIL, vamos a tener el comentario de Alejandro Cruz, que se encarga de dirigir las publicaciones del Colegio Nacional, que tiene muchísimas, muchísima presencia hoy en esta feria.
2: Poesía necesaria, te toca a ti, Miguel Ángel. Okay. Te extrañamos mucho, la semana pasada y nos da tanto gusto que regreses, que te Gracias. toca la poesía necesaria. Okay. Fíjate Eso. nada más, <risa> condenadote. Y tenemos más, todavía mucho más.
1: La Transición Democrática, vamos a conversar con el doctor Álvaro Arreola Ayala, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, y bueno, es la mesa del día.
2: Bueno, va a estar bueno. La transmisión finaliza con el reporte Phil de Antonio Quijano, reportero de Radio UNAM, jefe de Noticias del Primer Movimiento. Antonio Toño Quijano, si no me equivoco, ayer se quedó en, en Cosas de Monsiváis. ¿Dónde eh, estaba? No, se fue mujer, de viajero intergaláctico. Se fue
3: de viajero intergaláctico y traía, que yo sepa, a Carlos Fuentes.
2: Ah, se fue a lo de Fuentes, claro. Se fue a lo de
3: Fuentes y estaba también eh, una mesa sobre Venezuela, ya no sé si alcanzó a ir, nos lo va a platicar. En un rato
2: más. Estará genial, sin duda los invitamos a que hagan comunidad con nosotros de 7 a 10 de la mañana desde el Expo Guadalajara, aquí justamente en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara que hoy tiene presentaciones, talleres, cómic, novela gráfica, de de todos los géneros, de todo lo que se les antoje, aquí lo van a encontrar.
4: Sí,
1: y vamos a ir con música, vamos a escuchar de Ana Bacalao Leve, como una pena.
5: Olha longe a praia, o bote aguentou Bom vento sopra forte, que é pra lá que eu vou Formosa e segura, venha quem vier Finalmente livre, sem nada a temer Uns dizem que não posso, outros que não sou capaz Se aprovam ou Confundo a obra boca e abre a boca Mais mundo E se o que eu for for pai E o que eu fizer for meu Pode não ser perfeito Mas há de ser eu Cair ao rios de chuva O vento e volto lá fora A pouco e pouco Temporal foi acalmando agora Já só faltam
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Recuerdas este sonido? Hace 10 años nos conectábamos de otra manera. Cumplimos 10 años de llegar hasta tus oídos. Cambiamos juntos y aprendemos que escuchar es
7: libertad.
8: Soy Rosa Montero y quería felicitaros por esos 10 añazos de Descarga Cultura de la UNAM. Haciendo cultura 10 años, qué maravilla. Un beso muy fuerte y enhorabuena.
2: Descarga Cultura es la plataforma principal de podcast digital de la UNAM. A través de ella se pueden descargar de manera libre audios de literatura, teatro, música, así como voces de la academia, conferencias y eventos especiales.
4: La
1: página forma parte del programa Toda la UNAM en línea y mediante la coordinación de difusión cultural, la UNAM pone a disposición toda una variedad de contenido cultural.
2: Fue creado hace ya 10 años con la finalidad de ofrecer al público contenido variado, descargable de manera libre. Todo el material se encuentra clasificado por categorías y series con gran diversidad. Desde su creación hasta ahora, el portal ha logrado reunir más de 500 títulos que están a disposición del público en general.
1: Vamos a conversar sobre el proyecto de Descarga Cultura, su origen, propósito original y hacia dónde se ha conducido su desarrollo. Está con nosotros Mirna Ortega y es secretaria de Extensión y proyectos digitales de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bienvenida, Mirna.
9: Ay, pues eh, Muchas gracias por esta invitación. Estamos contentísimos de, de estar aquí, porque aunque nada más soy yo la que estoy hablando, no estoy sola. Están aquí eh, representantes de mi equipo y que les Despiertos agradezco muchísimo. Que, que, erguidos que, y todo, ¿cómo están? Sí, están aquí Edgar, Sonia, le, este, pero aparte… Eh, los demás están escuchando y, y la verdad es que, que, que sí tengo que decir que, que es un equipo que ha sido como, como elástico, ¿no? Hay quienes, Rosalía y Sonia, comenzaron con, uh-huh. conmigo hace 10 años y hay muchos que, que también nos están escuchando, que ya están en otras trincheras y a quienes también saludo desde aquí.
4: ¿De
3: dónde sale la idea, Mirna, de Descarga Cultura?
9: Ay, es una pregunta muy bonita que me emociona mucho y es, te agradezco que, que, que me la hagas, Juana e Inés. Fíjate que eh, yo aprendí a, a, a disfrutar, eh, me aficioné a la literatura oral en voz alta, escucharla en voz alta por mi padre. Uh-huh. Él eh, me lo regaló desde, desde muy chica, este gusto enorme. Y después en los años 70… Fue a través de Radio UNAM uh-huh. eh, que, que, que yo disfruté muchísimo esos radioteatros maravillosos que hacían... Hacía Radio UNAM y hacían varios, pero básicamente Eduardo Ruiz Aviñón. Sí, justo. Yo conocí a, a Eduardo, bueno, el trabajo de Eduardo antes que conocerlo a él. Y, y, y bueno, me, 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 me gustó muchísimo. Después de eso, en los años 90, principios de los años 90, comencé a a disfrutar audiolibros. Pero básicamente en en inglés, en francés, habían muy pocos grabados en español. Eh, Yo dije, híjoles, esto tiene que, tenemos que hacer audiolibros en español. ¿Por qué no hay este hábito en en la cultura en español para escuchar? Eh, me propuse hacerlo, comencé a tocar varias puertas institucionales, eh, no tenía la posibilidad de, de hacerlo por mi cuenta, por supuesto, algunas editoriales privadas también. Eh, y, y bueno, y justo con Eduardo Ruiz Aviñón hicimos unos primeros intentos, algunas pruebas. ...hasta que se materializó en eh, Voces de la Literatura Universal... ...una colección que hicimos para la dirección de literatura... ...y que ahora forma parte de Descarga Cultura. Pero te estoy hablando de la época en la que todavía pensábamos en... En discos. En cassettes. De hecho, ni siquiera discos en cassettes. Eh, Inclusive lo pensamos para adultos mayores, para personas con discapacidad visual... Pero bueno, pues en el año 2004, cuando se altiela la triste, me propuso que rescatáramos esto. Y estábamos hablando de tecnologías que nos permitían que estos materiales viajaran por Internet. Y entonces la posibilidad de que fuera gratuito, abierto para cualquier persona, creo que le daba una dimensión al proyecto muy viable, grande y pues aquí
2: estamos. Cuando cuando pensamos en un radiocuento o en un audiocuento o en un, uh, un audio fragmento, vamos a dejarlo así, eh, casi siempre pasa esto, ¿no? de decir, a ver, seguramente van a ser los clásicos, van a ser eh, traducciones de otros idiomas y bueno, vamos a ver eh, que, cuál es el producto. En Descarga Cultura ocurrió algo muy interesante y es también que se dio la oportunidad de que no solamente fueran estos clásicos, sino las voces más jóvenes. Uno encuentra... Una diversidad absoluta en los contenidos dentro de Descarga Cultura. No solamente en edades, hay autores verdaderamente jóvenes que forman parte del, del acervo que tiene Descarga Cultura. Hay todos los géneros. Está cuento, este ensayo, hay teatro, hay talleres. A mí la parte de los talleres me llama mucho la atención. Quizá podríamos hablar un poco de esta, de esta, de tantas cosas que puedes guardar ahí.
9: Pues mira, esto también se fue dando en el, en el camino. A mí ahora. Con esto de los 10 años te comienza a entrar la, la nostalgia y comienzas sí. a, a, a recordar cómo fue que fueron eh, surgiendo las series. Por ejemplo, la de eh, Letras en Voces, sus autores surgió eh, cuando hablé con Esther Seligson mm. y, y me dijo, yo quiero grabar algo. <risa> Le platiqué el proyecto y me dijo, déjame leer algo. Le dije, claro, por Lo supuesto. Lo que quieras. Exacto. Justo le dije eso, eh, Luisa. Le dije lo que tú quieras. Y me dijo, a ver, vamos a pensar qué podría grabar. Y entonces se me ocurrió. Le dije, no, algo tuyo. Escoge algo y y grábalo tú. Así es que ella fue la primera autora que eh, grabó para Letras en Voz de, de, de sus autores. Pero he de decir que Nuestro hermano mayor, el que nos enseñó a hacer esto. A quien le debemos muchísimo y lo digo de rodillas verdaderamente agradecida, es Voz Viva de México, ¿no? Por supuesto. Ya eh, quienes hicieron Voz Viva hace muchísimos años, y se lo he dicho a Rosa Beltrán, a mi querida Rosa Beltrán, que tanto nos ha apoyado desde la Dirección de Literatura, pero quienes lo hicieron hace tantos años, ahí nos estaban marcando el camino, ¿no?
3: Sí, que también eh, justamente esto que apunta Luisa es importante, ¿no? Han han logrado trascender, está está por supuesto la literatura, pero también han incorporado grandes maestros, que es eh, pues esta serie de conferencias sobre... Todos los temas.
9: Fíjate que esa serie nació en el 2010 a partir de eh, de estos cursos que mm, nos pidieron comenzar a organizar. eh, Una idea maravillosa de de Saltiela La Triste en la época de eh, la administración del doctor Narro. eh, Y pues es, da la posibilidad de que quien no tuvo oportunidad de seguir un curso con Miguel León Portilla Eso. o con Alfredo lópez Austin o con Álvaro Matute, en fin, sin querer eh, acceder a un grado de especialidad de, importante, sino simplemente tener el placer de eh, seguir un curso pues, relativamente breve y general con ellos, puedan hacerlo presencialmente y después tenerlo en línea. Pero ahora les cuento que que no nada más están a disposición de los usuarios de Descarga Cultura y de la plataforma de GrandesMaestros.unam, sino que lo transmitimos eh, de manera simultánea a cerca de 20 sedes de la UNAM y extrauniversitarias también que, que lo siguen. Entonces, pues trabajamos desde con la Universidad Autónoma de Chihuahua, con los Centros de Estudios Mexicanos eh, de la Universidad en Los Ángeles, en Chicago, uh-huh. en Canadá, eh, uh-huh. en Costa Rica, en fin. Eh, la idea es de veras procurar que utilicemos las nuevas tecnologías para llevar todo este conocimiento, esta... Eh, cultura que se genera en nuestra universidad a uh, más universitarios sí.
1: y justo eh, uno cuando uno conoce a los, estos a estos apóstoles de la enseñanza del español en el mundo que trabajan no sé en, las, en los países más eh, alejados de nuestra lengua, de, sí. de las lenguas romances. Uno escucha la avidez que tienen de escuchar los cuentos, la voz de los escritores mexicanos. ¿Cómo se oye un español que actualiza la literatura de una manera extraordinaria y que ahora es posible? Era el sueño de los nacidos en los 60, en los 50, en los, en los 70. que ahora se hace posible?
9: Así es. Fíjate que, que es muy curioso, a mí me sorprende muchísimo, <coughs> pero donde tiene mucho... Eh, iba a decir éxito, pero no, eh, donde donde se utiliza mucho este material es en China, en Pekín. Eh, Guillermo Pulido, ahí en el Centro de Estudios Mexicanos, en, en Pekín, eh, ha abierto varios rincones de, de cultura UNAM, en donde se utiliza mucho eh, los materiales de descarga cultura, y justo con estudiantes que están aprendiendo español. Uh-huh. Y, y bueno, pues así se, se van rompiendo fronteras en todos sentidos.
2: Uh-huh. Estaba pensando en todas las categorías que uno puede encontrar justamente en el portal de, de Descarga Cultura y a lo mejor en los audios que aún no le han marcado su propia historia. ¿no? Por lo menos los que somos fanáticos de hueso colorado de este proyecto ya tenemos detectado y A ver, cuando necesito radioteatro tengo que recurrir a los que tienen Descarga Cultura, por ejemplo. Y muchos de ellos sí tienen un, una unión muy interesante con Radio UNAM, a lo mejor porque fueron grabados ahí, a lo mejor se presentaron algunas obras en, en la Julián Carrillo, etcétera. Por ejemplo, hay casos muy interesantes en los radioteatros, eh, juegos profanos. no. Digo, no uh-huh. quiero ponerme a hablar de casos en específico. ¿no? Esta obra de teatro en particular, estaba buscando la de, de Carlos Olmos, que era muy compleja porque la parte visual era bastante fuerte. ¿no? Y, y lo que se hizo en radio en Atril, a mí me encantó, justamente porque sí hay un ejercicio de imaginación y de adaptación a los, a los medios digitales, Mirna. ¿Qué pasa en esta parte teatral? ¿Cómo ha sido todo su trabajo? ¿Lo han disfrutado? ¿A lo mejor les costó más trabajo la parte de adaptación?
9: No, 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 mira, eh, mucho... Eh... La verdad es que lo disfrutamos muchísimo, no no, no cuesta trabajo. Este, <risa> eh, cuando lo haces con, con pasión, como, como lo hacemos nosotros, como lo hace el propio Eduardo Ruiz Aviñón, porque uh-huh. buena parte de ello, de, de, de estos materiales a los que estás hablando los hace él, eh, creo que no cuesta trabajo. Lo que tenemos que cuidar siempre es que pues los... Eh, el, estos radioteatros se puedan disfrutar en, en podcast, que sí es un poquito diferente a lo que se hace para radio. Eso, Inclusive, eso. de manera muy generosa, eh, Benito Taibo y los anteriores directores de Radio UNAM nos han proporcionado los eh, radioteatros que, que estaban en su fonoteca y se les han hecho algunos pequeños... Eh, ajustes, ediciones, de manera que puedan pasar a este nuevo medio. Siempre como que tenemos que respetar los, los diferentes medios. Y por otro lado, se han hecho adaptaciones específicamente de, de algunas cosas que no existían, como ensayos sobre la ceguera, por ejemplo. El ejemplo. Esto se, se hizo el guión, es un poquito más complicado, evidentemente, que una lectura directa como la del Lazarillo de Tormes, que... este eh, que traemos aquí para que escuchen dentro de un ratito. Pero sí, bueno, por ensayo sobre la ceguera, hay que primero trabajar el tema de los permisos, de las autorizaciones, que eso, aunque no nos lo crean no, los técnicos que están aquí, los radioescuchas, es la parte más complicada de todo este trabajo. Oh, sí, Pero una vez logrando el permiso, entonces con todo nos lanzamos a, a ver quién hace el guión y, y se grabó además. Eh, precisamente en, en Radio UNAM, uh-huh. eh, en la Julián Carrillo, este radioteatro, porque pues son muchos eh, 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 actores en escena uh-huh. los que los que están eh, listos para grabar uh-huh. y pues se, se graba prácticamente en una sola correa.
1: Uh-huh. ¿Cómo saben qué falta? ¿Hay, ¿Hay un mapa de, la, digamos, de, lo, de lo que hay que llenar, de los, de los autores que hacen falta que estén? ¿Hay alguien que pueda sentirse fuera de la...? Fuera de la inclusión de este material, del rigor, digamos, uno tiene voz viva, tiene el material de lectura de la UNAM, tiene punto de partida, tiene muchísimas, muchísimos espacios, la Facultad de Filosofía y Letras, no sé, hay muchísimo que podría quedar fuera, digamos, sin quererlo. ¿no?
9: Hay, hay mucho que falta, muchísimo camino por recorrer, simplemente cuando está uno sentado en esta feria enorme, cuando está uno viendo surgir nuevos escritores, pues es lo que le pasa a cualquier lector, no que, uh-huh. que, que entra con avidez a una biblioteca y por más que te hayas mantenido al día con eh, leyendo, pues en fin, lo que te guste, literatura mexicana, en fin, este, te das cuenta que, que siempre, siempre te falta por leer, ¿no? Uh-huh. Siempre hay huecos autor que no... y autores que, que uh-huh. van surgiendo o que no conocías o que no has conseguido. Eh, les cuento, por ejemplo, que desde hace 10 años, eh, cuando iniciamos, eh, habíamos intentado grabar a Arturo Pérez Reverte. Uh-huh. Eh, por diferentes razones, por su agenda, o esto no se había podido. Uh-huh. Y precisamente el sábado pasado, el día de la inauguración, logramos esa grabación eh, que, que en verdad anhelábamos y además conseguimos que grabara un cuento largo una novela breve eh, ya la calificará él que es ojos azules uh-huh. es eh, además un cuento muy mexicano no en su narrativa así es que es el del perro no, ¿no? No, 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 es eh, el, el... más viejo que el del perro? El Muy encuentro bien, gracias, eh, de sí, sí, sí. una mexicana, o bueno, el nacimiento precisamente del mestizaje entre un español de ojos azules, precisamente, y una habitante de, de Tenochtitlán. ¿no? Y cómo pues en esa violencia, ¿no? En, en ese encuentro tan violento que se da entre unos y otros, surge lo mexicano. Eso es un
2: cuento muy lindo. Bueno, ya estará pronto en a Descarga eso. Cultura. Ah, qué emoción. Uh-huh. Hablando de, de las muchas lenguas que tenemos en nuestro país, de, de las muchas culturas, somos un, un país multicultural que tendría que ser eh, mucho más incluyente en ese sentido. Descarga Cultura es de las pocas plataformas que precisamente se acercan a los pueblos originarios, a las culturas originarias y a las muchas lenguas, a los muchos lenguajes. Eh, tienen, por supuesto, esta colección donde aparece la voz de Mardonio Carballo, pues Decía en Nahuatl, que se grabó en 2009 con música de Banda Elástica y Muna Azul, que además se grabó en Universum, otro espacio donde han grabado muchísimas cosas. Lo vamos a contar después de escuchar el siguiente poema, Huele mi Flor, que pueden encontrar en descargacultura.unam.mx.
10: Aclaré.
0: Shikpipitzo,
10: shikoni iayo, pilnexin, pilo. Huele mi flor, Mardonio Carballo.
0: Huele mi flor,
11: chúpala un poquito, bebe de su agua, abeja, dame un pellizco.
2: Cuéntanos un poco, querida Mirna, ¿qué acabamos de escuchar?
9: Pues mira, eh. Este poema de Mardonio Carballo eh, abre la serie Lenguas de México. Eh, yo siempre he tenido un, eh, una admiración enorme hacia la sonoridad, digo, lamentablemente no hablo ninguna de esas hermosísimas lenguas, pero, pero la sonoridad de escuchar, El tzotzil, el zapoteco, el náhuatl, el tzotzil, eh, además los diferentes náhuatl, que no hay uno en guerrero y otro el que habla mardonio, Es es realmente una oportunidad enorme. Entonces, precisamente con Mardonio ideamos esta serie. Él nos hace favor de hacer la curaduría. Eh, Invitamos a poetas en lenguas indígenas a, a leer su poesía, que siempre es hermosa también en español, pero... Que el, le, el, este descarga cultura, precisamente esta plataforma, da la posibilidad de escucharla, de escuchar esa sonoridad y disfrutarla también en, en la lengua de origen. Entonces es realmente muy hermoso y gusta mucho, realmente gusta no, bueno, a los jóvenes. Además,
3: tiene un contenido pedagógico importante, sí. digamos, un contenido didáctico. la eh, eh, Se habla. En, en educación básica, en educación preescolar, se hablan de, la, de las distintas lenguas que hay en México, pero alguien que no está cerca de un hablante no no se puede dar idea de aquello, de lo que significa. ¿Cómo Entonces, suena? ¿Cómo suena? Entonces, esto también trasciende la, lo que podamos pensar que es la educación universitaria o el trabajo sí. universitario y, y va más allá, tendría que ir a todos los públicos que sostienen y que… Y que dan vida a la universidad, que son pues todos los mexicanos de
9: alguna forma. Claro, y y ahí hay mucho, mucho más que hacer, ¿no? Ojalá algún día esta serie pudiera complementarse con narrativa, ¿no? Lo que hay ahorita es poesía, son trabajos cortos, pero pero ojalá pudiera crecer y hubiera quien se acercara a a esta plataforma para escucharla una obra completa, ¿no? En esas lenguas sería maravillosa.
3: Siguen para Descarga Cultura.
9: Bueno, pues, dónde vamos? pues seguir eh, grabando, seguir eh, caminando por este sendero, pero eh, a partir de estos 10 años estamos eh, planteando renovarnos. Eh, el festejo incluye una renovación muy linda que saldremos, a, que saldrá a partir de enero con una plataforma más robusta. Con una nueva imagen, una imagen renovada. Eh, sí, cuidamos muchísimo. Ya vi la cara de, de Luisa. A no mí me, me gusta cómo está. Sí. Pero, pero
3: sí hay una. O sea, sí le tienes que. Digamos, cada vez que tiene crecer, que ser sí. más fácil la interfaz. Sobre todo esto que llaman la interfaz. ¿no?
9: Exactamente, la experiencia del usuario. Uh-huh. Eh, sí, a todos nos gusta cómo está y, sí, y la verdad es que cuesta trabajo hacer los cambios, pero pero los hemos hecho cuidando mucho a nuestros usuarios, a los uh-huh. que, que ya están y que conocen la plataforma. Entonces, los invitamos, de hecho. Hicimos una encuesta con ellos, eh, eh, participaron muchísimos, <coughs> hicimos grupos con jóvenes usuarios para que nos dijeran, cómo podíamos mejorar sin dejar de ser lo que que estábamos siendo. Entonces, eh, pues vamos a poder escuchar audios de una manera más ágil. Vamos a poder controlar y ajustar más fácilmente lo que estamos escuchando con con un reproductor más a la mano. Eh, La plataforma va a permitir... Eh, sugerirte títulos uh-huh. eh, de acuerdo a, a lo que tú estés tus, escuchando sí. a tus gustos, personalizar un poquito. Uh-huh. Claro, claro. La, la, la plataforma
1: tiene, digamos, la aplicación se va a actualizar o la, quien ya descargó la aplicación va a tener que cambiarla.
9: No, 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 se va a actualizar, nada se va a actualizar, actualizar nada más se va se va a actualizar. ¿Saben
1: quiénes son sus usuarios? ¿Saben? tienen números sobre quiénes son, quiénes han los, los visitado, que más escuchan, además,
3: escucha? además de Luisa. porque Deben de
9: tenerla ya, ya. en el activo. Sí, fíjate que es eh, como, como siempre sucede y lo hemos platicado con, con otras plataformas y con otros servicios culturales. Un poquito más alto de mujeres, eh, el rango de edad eh, anda sobre los eh, entre los 22 y 35 años, 40 años básicamente. Eh, Pero la verdad es que tenemos un espectro muy muy grande. Eh, Tenemos personas eh, arriba de los 70 años que nos nos siguen, que utilizan nuestros servicios. Eh, Tenemos eh, usuarios más jóvenes que copian discos para sus adultos mayores, para que puedan... eh, escucharnos de una manera más fácil, pero también tenemos usuarios muy jóvenes, eh, de estos que se les da fácilmente eh, estar enchufados a sus audífonos y que pueden aprovechar sus tiempos de transporte Escuchando, digo, cualquiera de los que vivimos en estas enormes ciudades, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en fin, utilizamos, eh, pues, al menos dos, si no es tres, y a veces algunos, muchos, muchas más horas de su día transportándose. Entonces, la posibilidad de venir escuchando un cuento. Una eh, poesía, eh, narrativa, un curso de los que comentaba eh, Juana e Inés, en fin, eh, siempre te lo hace más agradable. ¿no?
2: Entonces, sí tenemos un espectro muy grande de usuarios una de, de las voces, como bien decíamos al principio de este programa, que quisiéramos nos hubiera acompañado en un momento como este es la de Fernando del Paso. Y, venturosamente, en esta, en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no se va, se queda por siempre, no solamente en las letras, en lo escrito, sino en Descarga Cultura, en, el, en su propia voz, en el audio. ¿Qué te parece, Mirna, si escuchamos poemar de Fernando, de Fernando del Paso? Encantada. Vamos para allá y lo pueden consultar. Lo repetimos una vez más en descargacultura.unam.mx
11: Fernando del Paz, del libro Poemar Nuevos Sonetos Marianos. Soneto 1. Que te acaricie yo tus pechos, ave, como rezar las cuentas de un rosario. Y que mi amor, badajo y campanario, te lo repique yo que yo te clave. Que sean mis manos de tus muslos llave, tu rosa de mis dedos relicario y en su fronda la lengua de un canario, con mi lengua la sal que yo le lave. Nada más eso pido, quiero, ruego, a eso me dedico y adorarte, a quererte y a eso me consagro. Y te juro las manos sobre el fuego que volveré otra vez a codiciarte cada vez que me cumplas el milagro.
2: Mira, Ortega, ¿cuáles son tus audios favoritos? Así que tú digas, estos son los más buscados. O más bien, puede ser el que te gusta más a ti y el que le gusta más al al público. O uno al que tú le tenías mucha fe y que
9: no... O el siguiente por grabar.
2: (risas) ¡Qué barbaridad!
9: ¿Por qué me hacen una pregunta tan difícil?
1: O el siguiente por grabar.
9: Mira, eh, cuando estaba platicando con Sonia Ramírez sobre qué íbamos a traerles, eh, comenzamos a... a recordar varias cosas y decíamos no este este otro este otro hay muchos a los que les tengo un gran gran cariño el el que grabó víctor hugo rascombanda ya muy enfermo un mes antes de morir una cosa así eh, eh, volver a santa rosa le tengo un cariño enorme parte del del que le tengo al propio víctor hugo Trajimos aquí algunos de esos que, que quiero mucho. Traemos también un, uno de Carlos Montemayor, de gente que se ha ido. A mí estos les, les tomo un cariño muy, muy especial. Eh, el azarillo de Tormes, por ejemplo, que, que traemos por acá y que ojalá nos permitan escuchar un fragmento, es yo creo que una de, la, del, de los títulos que creo que están mejor hechos. Está hecho por un gran, gran lector, que es Juan Stack. Claro. Eh, yo, yo, yo sí quiero subrayar lo, lo, lo magnífico lector que, que es. Y un texto tan difícil, bueno, Juana Inés, tú que eres especialista en este tema, en estos temas, eh, muchos de nosotros tuvimos que leer, tuvimos que, así muy subrayado, el lazarío de Tormes en la secundaria y y entendías muy poco. Y cuando lo escuchas en voz de Juan Stack, lo vuelve cuentas. fácil, lo, lo vuelve, vuelve fácil. fácil, divertido, te mete en la narración y, y, y se vuelve muy, muy disfrutable. Creo que este es una, uno de los títulos que yo más subrayaría como…
3: Sí, justamente porque es Maravilla. un español al que no estamos ya acostumbrados. Y entonces, claro, necesitas un traductor. Ese es el trabajo que hace Juan, es casi de traducción, de literalmente de traer un texto del siglo XVI, ¿es el lazarillo? Bueno, no importa, de, de hace mucho tiempo, a un español y a, unos, eh, y a un momento del, de la historia y del español donde hablamos de otra manera Así y, y entendemos el humor, entendemos la narración y la descripción de otra manera. Y sí, ahí está el gran trabajo que se hace en Descarga Cultura. Hay muchos esfuerzos de grabar audiolibros, pero pues grabados por lectores no profesionales, digamos, y que se oye que no, están, que no acaban de entender el texto. Sobre todo en inglés pasa mucho, como para gente justamente con, con problemas de, de discapacidad visual y de pronto, si sí, los trabajos pues son, no son del todo leales al texto, digamos. Y en el caso de Descarga de Cultura hay un trabajo realmente de traer al texto, de, de darle vida. A un, a un texto y de darle vida para todos, los, eh, para todos los usuarios, para todos los oyentes. Y lo agradecemos muchísimo. 895 títulos para descargar. En descarga cultura.unam.mx. Y los que faltan.
4: Y
9: los bueno, que faltan. he de decir que son cerca de 600 horas de grabación en total. Y 600 horas, yo digo que se dice fácil, no. pero son 25 días. Si alguien quisiera escuchar todo lo que hay en descarga cultura, son 25 días. ¡Órale! Y cada día con con cada una de sus 24 horas. Hay que hacer el reto,
2: Mirna. ¿Qué te parece si para cumplir los 10 años bien nos nos ponemos a escuchar todos los contenidos? A lo mejor nos tardamos un poquito más si si se supone que tenemos que dormir, pero lo hacemos. Maravilloso. Sería buenísimo. Ya tenemos
9: detectados a un par de usuarios que sí han escuchado todo, todo, todo y que nos vienen
4: siguiendo. ¡Qué maravilla!
1: manejando Manejando de Vancouver a Patagonia. ¿no? (risa) (risa)
4: <risa> y de y vuelta,
1: <risa> y de y vuelta ¿no?
2: Muchas felicidades 10 años de Descarga Cultura Equipazo Guerrero que se ha Encargado de difundir contenidos Que de otra manera a lo mejor no hubieran llegado A la escucha de todos y de todas Gracias, te abrazamos a ti y a todos los de Descarga
3: y para los que anden en la FIL pueden venir a escucharlos en las diferentes cabinas que tiene tanto Voz Viva como
2: Descarga cultural. ¡Ah, esas son! ¿Es ¡Para eso, eso están? están! No, bueno, ahorita nos vamos a ir a sentar. Ya había dos que tres escuchas que se quedaron como dos horas sentaditos muy felices ayer. Ya, ya iremos platicando, pero nos vamos con un audio. ¿Qué vamos a escuchar, Mirna, para despedir? Pues es el lazarillo de Tormes, del que hablaba, leído eso. por Juan Stack
9: y Descárguenlo todo. Descárguenlo, escúchenlo en línea. Acuérdense que es muy fácil, www.descargacultura.unam.mx o en cualquiera de las dos tiendas de aplicaciones, Android o iOS. Eh, bajen la aplicación, es gratis, es para todos, es cultura. Gracias, gracias, Mirna. gracias de
2: la UNAM. Venga, vamos a escucharlo.
0: Y fue Ansi, que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna, y había llovido mucho la noche antes, y porque el día también llovía, y andaba rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había, donde no nos mojamos, mas como la noche se venía y el llover no cesaba, díjome el ciego, Lázaro, esta agua está muy porfiada, y cuanto la noche más cierra, más recia, acojámonos a la posada con tiempo. Para ir allá, Habíamos de pasar un arroyo que con la mucha agua iba grande. Yo le dije: "Tío, el arroyo va muy ancho, mas si queréis yo veo por dónde travesemos más aína sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho y saltando pasaremos a pie enjuto. juto." Parecióle buen consejo y dijo: "Discreto eres, por esto te quiero bien." Llévame a ese lugar, donde el arroyo se ensangosta, que ahora es invierno y sabe mal el agua, y más llevar los pies mojados. Yo que vi el aparejo a mi deseo, saquéle debajo de los portales y llevélo derecho de un pilar o poste de piedra que en la plaza estaba, sobre el cual y sobre otros cargaban saledizos de aquellas casas, y dígole: Tío, Este es el paso más angosto que en el arroyo hay. Como llovía recio, y el triste se mojaba, y con la priesa que llevábamos de salir del agua, que encima nos caía, y lo más principal, porque Dios le cegó aquella hora el entendimiento, fue por darme de él venganza, creyóse de mí, y dijo, «Ponme bien derecho, y salta tú el arroyo». Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, y doy un salto, y póngome detrás del poste como quien espera tope de toro, y díjele, ¡Sus! ¡Saltad todo lo que podáis! ¡Porque deis de este cabo del agua! Aún apenas lo había acabado de decir, cuando se abalance el pobre ciego como cabrón, y de toda su fuerza arremete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto, y da con la cabeza en el poste que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza y cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza. ¿Cómo? ¿Y oliste la longaniza y no el poste? ¡Olé, olé! Le dije yo. Y dejóle en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer y tomó la puerta de la villa en los pies de un trote y antes de que la noche viniese, di conmigo en torrijos. No supe más lo que Dios de él hizo ni curé de lo saber.
6: Primer movimiento,
2: desde la FIL Guadalajara 2018. Y para continuar precisamente con las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero para seguir con nuestras secciones habituales, lo cual es raro porque es como. Un... Que no
3: son nuestras secciones habituales, en realidad.
2: Porque además no es jueves. Son habituales,
3: Pero de otros días.
2: O sea, ¿qué día es hoy? ¿Hoy no es jueves? Hoy lunes no es lunes, esa iglesia de <ríe> sí. Hoy lunes, justamente, celebramos nuestra primera transmisión de la FIL Guadalajara con Alfredo Ávila, como ustedes bien saben, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Queridísimo Alfredo Ávila. ¿Qué haces por acá tan temprano? Qué gusto verte.
10: Hola, buenos Yo en días. Camiseta. Buenos días a todos. <risa> ¿No mucho frío? No, no, la verdad es que no, no creo que haga mucho frío, pero bueno.
2: Muy fresco, pero además con una publicación muy fresca. Cuéntanos un poco de Guerra.
10: Pues mira, en, eh, venimos a presentar el libro de Juan Ortiz Escamilla, uh-huh. que se llama Guerra y que forma parte de una colección que es una historia ilustrada de México. Este libro en concreto es por lo tanto una historia de la guerra en México, es decir, cuál es el, el impacto, cuál es la importancia que ha tenido la guerra en la historia de México y de verdad no solo es una lectura que, que se agradece mucho, eh, es, un, es una obra en la que colaboran varios, eh, varios autores, eh, Rodrigo Martínez Barrax se encarga de la guerra en, el, en, en Mesoamérica y de eh, la conquista. Y es bien interesante el trabajo de Martínez Barrax porque eh, refiere sobre todo a los avances tecnológicos para hacer la guerra y al impacto que tuvo la nueva tecnología militar europea en el siglo XVI en Mesoamérica. Cecilia Sheridan Prieto eh, se encarga de seguir con la historia de la guerra después de la conquista. Y es que… Habitualmente pensamos que la conquista termina en 1521 cuando uh-huh. cae Tenochtitlan y la verdad es que no podríamos pensar, y es lo que arguye Cecilia Sheridan, ese es el inicio de la conquista en realidad, porque la conquista se fue hacia el norte, la conquista se fue hacia el sureste, se fue hacia el océano pacífico y hay muchos episodios militares, episodios violentos, todavía, eh, sobre todo hacia el septentrión sobre todo hacia el norte, todavía en el siglo XVIII la guerra continúa, y eh, en otro capítulo se menciona, eh, a comienzos del siglo XIX, la guerra, la disputa por América del Norte no es entre el territorio de Nueva España, México y el territorio de Estados Unidos, que eso se solucionará después en, en la guerra de 1847, sino que la disputa también incluye al imperio Comanche, incluye a los pueblos indígenas del eh, medio oeste de lo que es Estados Unidos y que están allí y que además, a comienzos, muy a comienzos del siglo XIX, los Comanches son los que van ganando la guerra. No, no, no los novohispanos. Entonces, bueno, la, la importancia de la guerra en, en, en la época colonial es enorme y es importante porque casi siempre pensamos en la época colonial como un periodo de paz. Hubo un periodo apenas interrumpido por algunos amotinamientos, por algunas eh, eh, sublevaciones en algún pueblo que de inmediato son eh, sofocadas, por las rebeliones que hay en los, en los años 60 del siglo XVIII por la expulsión de los jesuitas. Pero no, la verdad es que Nueva España siempre fue un territorio que estuvo en guerra, estuvo en guerra contra incursiones de piratas, contra incursiones de conquista o intentos de conquista británicos, sobre todo en el sureste, y particularmente por esta expansión hacia el norte, siempre hubo guerra en Nueva España. Después de eso, el propio Juan Ortiz Escamilla eh, se refiere a la guerra civil que nosotros llamamos Guerra de Independencia de México. La importancia que tuvo esta, esta guerra civil Eh, cómo movilizó a los pueblos y aquí algo muy interesante que es un fenómeno que viene desde antes pero Cecilia eh, Sheridan está más interesada en en otros temas Eh, cómo los pueblos se organizan cómo los pueblos forman sus propias defensas comunitarias frente a los insurgentes porque a muchos de ellos son bandidos o los consideran bandidos, frente a las propias tropas realistas que cuando llegan a sus pueblos pues se quedan con los caballos, se quedan con las cosechas, etcétera Entonces lo que tenemos son pueblos organizándose en su, propia, en su propia defensa. Y esto es interesante porque es una tónica que va a seguir a lo largo del libro y a lo largo de la historia de, la historia de México. Luis Fernando Granados hace un capítulo bellísimo sobre la guerra entre México y Estados Unidos, la guerra de 1846-48, y de verdad que pone en una dimensión completamente distinta a la que tenemos eh, la guerra con Estados Unidos. No es el único, vamos, no, no es que sea una hipótesis original de él, sino que eh, hay un montón de autores que han estado trabajando también esto, reinterpretando la guerra con Estados Unidos. Y lo que nos dice Luis Fernando es militarmente y en términos de guerra fue una guerra. eh, poco importante, es decir, las batallas, el el número de personas que participa, no es un número tan elevado como a veces nos imaginamos. Y nos imaginamos que es una guerra importantísima por el resultado, porque México pierde la mitad de su territorio, pero en realidad militarmente, en términos de guerra, no es una guerra tan impactante como muchas otras hubo antes. no? Por empezar la guerra de independencia, pues esta guerra con Estados Unidos no tuvo nada que ver. Eh, Después tenemos un capítulo de Héctor Strobel, un joven eh, eh, investigador, muy joven, él es estudiante de doctorado del Colegio de México, eh, sobre la la guerra eh, de reforma y la intervención francesa. Y lo que se ve acá es eh, una enorme violencia, Una una de las guerras más violentas que hubo en México junto con la guerra de independencia y de verdad la intervención francesa, si la comparamos con con la guerra eh, de Estados Unidos contra México, pues acá sí tenemos una guerra que abarca prácticamente todo el país y que causa verdaderos destrozos. Para eh, la Revolución Mexicana, eh, Javier García Diego, por supuesto, ¿quién más puede encargarse tan a fondo de, de este de este proceso, también eh, nos explica cómo se trata de una revolución, pero que también son varias varias guerras y algo que podemos ver en los capítulos anteriores también aparece aquí, cómo buenas parte de las facciones revolucionarias, de los ejércitos revolucionarios, en realidad son guardias, son guardias de pueblos, son comunidades, son villas que formaron guardias desde antes y que ahora, eh, están participando ya como ejército en la Revolución y muchas veces son ejércitos ya regulados como Guardia Nacional. Y ya, ya se imaginarán hacia dónde está apuntando todo, todo esto. ¿no? Eh, finalmente, tenemos… No, Alfredo, toda... ¿hacia dónde? Toda... Sí, tenemos no, todavía algunos ya se capítulos. Ya no lo sé, Alfredo. Jan Meyer, hablando de la cristiada, otro… otro... Eh, alguien eh, que, que no, no se puede evitar, y el es eh, imprescindible para entender este tema. Ariel Rodríguez Curi, uno de los artículos más originales sobre la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, y acá también Esto. otro tema, y acá también otro tema, porque uno piensa que la Segunda Guerra Mundial es una guerra que se pelea que les tocó
3: a los otros. En
10: el, oh, le toca a México, pero se pelea en el extranjero, es decir, no, no tendría por qué estar acá, pero sí tiene que estar acá porque implica una reorganización dentro de México, de, eh, cuando México entra a la Segunda Guerra Mundial se reorganiza por ejemplo el servicio militar y se reorganiza la, lo que hoy se llama Guardia Nacional, que en ese momento se llamaron Guardias Regionales y que tiene que ver otra vez con lo mismo, estas comunidades que es, han estado armadas, estas comunidades que han estado defendiéndose en medio de un México convulso para, eh, eh, para regularizarlas desde, desde el Estado. Finalmente Carlos Illades eh, con un capítulo que no, no le hagan mucho caso al título, se llama La guerra interna 2006-hasta ahora, pero en realidad sí. empieza desde antes, no empieza en el 2006. El énfasis está por supuesto en la guerra de Calderón. Eh, eh, me, me niego a llamarla la guerra contra los cárteles de la droga, porque eso de cártel de la droga es más un discurso que una realidad. Eh, es la guerra de la guerra de Calderón, pero empieza con la guerra sucia y tiende puentes entre entre los dos fenómenos. Entonces, el trabajo de Carlos Sillades, que además lo hace con Teresa Santiago, es de verdad muy, muy interesante. Y el libro cierra, cuando uno llega a este capítulo ya se da cuenta de de una gran lección, pero el libro cierra con una conclusión a cargo de Mauricio Tenorio. Y lo que nos dice Mauricio Tenorio es, señores, la paz es lo excepcional en la historia de México. o sea no, No es la guerra, la paz es lo excepcional y es una lección dura.
3: Es una lección muy dura porque va en contra del discurso, una vez tras otra. Es algo en lo que Luis ha insistido mucho, eh, que hemos abordado de distintas formas. Esta idea de, bueno, es que México, al ser un país que no está en guerra, y entonces ya desde ahí, eh, o sea, digamos, ese es el discurso oficial, que no estamos en guerra. Pero llevamos, según explicas, Alfredo, y según... según se ve, cuando uno sale a la calle, llevamos muchos años en guerra.
10: Llevamos siglos en guerra. Llevamos siglos en guerra y, eh, y la paz ha sido lo excepcional. Y entonces aquí eh, me parece que se pueden desprender dos, dos, pos, dos posibles eh, conclusiones. La primera es que eh, es una conclusión ahistórica, pero que... Habrá quien la lea así. Y es que en México siempre ha habido guerra y por lo tanto siempre la habrá. Y como la violencia, y así nos vamos
2: a quedar. Exacto, ¿no? como uh-huh. que
10: forma parte de nuestra cultura. Ah, el mexicano es violento y, y ni modo. Eh, pero también hay, hay, hay otra posibilidad. Y es que buena parte de los países de este mundo, la mayor parte de su historia ha sido historia de guerra. Es decir, eh, eh, España, los países europeos siempre han siempre estuvieron en guerra. Y y guerras muy violentas, guerras muy costosas, guerras en las que hay mucho sufrimiento, como las las que ha habido en México, como las que tenemos en México, pero han conseguido, han conseguido salirse de esa dinámica.
3: Y y, y hay una reflexión interesante sobre la la importancia o la, la utilidad del conflicto. Para, para manejar sociedades también, sí. y la, la importancia de la, de la construcción del enemigo. Y, un, y, un,
10: y, un, un, eh, eh, y el libro, algo que, que me gusta mucho, es que también eh, le quita lo romántico a la guerra. Eh, no, por supuesto, siempre que pensamos en guerra pensamos que eso no puede ser romántico, pero hay que reconocer que en México hemos romantizado la Revolución Mexicana, la lucha de Juárez contra el Imperio, la guerra de independencia, la propia conquista también la hemos romantizado. Pero, pero lo que nos dicen eh, eh, los autores de este libro y lo que nos dice el propio Juan Ortiz Camilla, tanto en la introducción como en, en el capítulo que él, él trabaja, es la guerra causa más destrozos que lo que soluciona. La guerra hace sufrir a mucha gente y tiene consecuencias enormes, enfermedades, eh, eh, hambrunas, desarticulación social. Entonces, es, es también un libro que muestra una imagen muy cruda de la guerra en, en
2: México Es que este tema de la romantización de la guerra También viene de la necesidad No sé si sea eh, exclusivamente de México Yo creo de muchos países De, de buscar héroes y de buscar villanos ¿no? de, de tener a los buenos buenísimos y a los, y a los malvados tremendos Pero bueno, Alfredo, creo que es un tema que <risa> tendríamos que seguir más allá de este libro eh, me encantaría ¿nos lo regalas? ¿nos lo dejas por aquí? por supuesto <risas> los que están aquí en Guadalajara ¿dónde lo pueden conseguir? los que están en otra el, en otra parte del país y nos están escuchando ¿cómo le hacen? el
10: libro forma parte de, de la Historia Ilustrada de México que es una colección de la Secretaría de Cultura Así es. entonces en el stand de la Secretaría de Cultura aquí en la, en la FIL lo pueden encontrar y se presenta hoy a las cinco y media de la tarde aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
2: pues nos vemos hoy a las cinco y media sin duda, Alfredo. Muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos aquí en Primer Movimiento. Gracias a los que hacen comunidad con nosotros. ¿Qué opinan de la guerra, justamente de la romantización de la guerra, de toda esta historia. Ay, mira, ya tenemos el libro, nos lo vamos a quedar. Como que va, lo vamos a hacer que se perdió, sin querer. A ver, Juan Inés, escóndelo ahorita en, no, pero en la mochila.
3: Que, que Alfredo lo yo creo que sigue muy dormido. Estás seguro no. que nos lo vas a dejar.
2: La conversación, sin duda, estuvo fenomenal. Es como
1: quitarle un dulce a un niño, ¿eh? Mira,
2: Alfredo ya se quedó como sí. de no, ya denme sí. mi libro. No,
3: no bien sean David así. Que está
2: pasando. Ahorita que salga en 5, 4, 3, No, dos. no, no nos lo vamos a quedar, pero, pero un sin trago duda. más de café y se va a dar cuenta. Lo que está sucediendo y va a ser tremendo ya, Vamos a buscar este libro justamente Nos vamos ahora al stand de Secretaría de Cultura Gracias a los que hacen comunidad con nosotros Arroba P movimiento. Diagonal Primer Movimiento UNAM Y el teléfono 43 39 eh, A lo mejor les contestan Pero yo no creo porque estamos todos en Guadalajara Vamos a una pausa y regresamos
6: Encuentra la música de Primer Movimiento Día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba
10: el mundo, un minuto de...
12: de Who. Timber Wizard, 1969.
8: La exposición Somos Museo, abierta en el Museo de Arte Moderno, reúne 42 obras realizadas entre 1919 y 2007, entre pinturas, fotografías, objetos escultóricos, dibujos e impresiones heliográficas, que conforman cuatro núcleos sobre temas recurrentes en la historia del arte mexicano: vida cotidiana, surrealismo, violencia y amor. Somos Museo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno, Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi Chapultepec, Ciudad de México. <risa>
0: Desde las cabinas de Radio UNAM relatamos al, mundo.
4: relatamos al mundo
0: En Prisma RU Llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario Escúchanos de lunes a viernes de la una a las 3 de la tarde Por el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia sonora
2: 8 de la mañana con tres minutos, transmitiendo completamente en vivo desde Expo Guadalajara, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tanto disfrutamos año con año. Y, y Miguel Buenos Ángel. Días,
3: Guadalajara. Juana Inés,
2: estábamos diciendo que si los 21, que si los boletitos del tren, que. ¿Por qué tienes los un pilones? boleto de tranvía, Miguel Ángel? ¿Qué estás
1: Yo es tengo, tengo un boleto del autobús y suma 21.
2: Te acordaste, Ah. tuviste
1: un momento... Tuve un momento regresivo. A
2: ver si platicamos de eso, de de, de los boletos, la historia de los boletos, qué maravilla. Eh, eh, Tenemos muchos libros, muchas presentaciones el día de hoy. Para los que se encuentran en Guadalajara y nos escuchan, o los que nos escuchan y están ahí, gracias a esta frecuencia. Les contamos que, bueno, el día de hoy hay muchísimos homenajes, talleres, foros, encuentros, presentaciones de libro. A mí me llama mucho la atención pensar que también hay eventos de ciencia, conferencias científicas aquí en esta FIL, la conferencia magistral del premio Nobel George Smoot, que esto va a estar ondas gravitacionales en el legado de Albert Einstein. Yo creo que sí vale muchísimo el placer darse una vuelta para conocer a George Smooth y también a Va a estar por ahí Pepe Gordon, que va a ser su interlocutor. Hijo, estas son de las imperdibles de la FIL, yo creo, ¿no? Estas charlas magistrales, fenomenales, Miguel Ángel, Juana Inés. Sí.
3: sí, hay que hay que darse una vuelta. Vamos a estar platicando justamente bueno. con la gente de la UNAM, con la gente del Colegio Nacional, porque no solo eh, la FIL se queda en la FIL, sino gracias a las plataformas digitales, a la posibilidad de transmitir en vivo, eh, esto se puede, se puede ver por Internet. Y se puede, desde luego, seguir desde todos los lugares del país y del mundo y del y, universo.
2: Y por lo mismo que no estamos eh, alejados de las realidades que se viven en nuestro país, no todo es celebración, no todo es fiesta, por supuesto que seguimos en un clima eh, crítico en ciertas regiones, importante analizarlo, nos vamos directamente a nuestra nota nacional.
0: Primer movimiento, el mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
6: Nota Nacional.
1: El pasado mes de octubre, el huracán Huila azotó Nayarit y afectó más de 30.000 viviendas, por lo que la cifra de damnificados se estima en 180.000 personas.
2: Este fenómeno ocasionó el desbordamiento de los ríos San Pedro y Acaponeta. La suma de los daños, según los reportes de las autoridades, asciende a 3.650 millones de pesos.
1: El estado de Nayarit espera una aportación de 1.554 millones de pesos por parte del Fondo Nacional para Desastres Naturales para el Sector Hidráulico, Pesquero, acuícola, carretero y educativo.
2: Por otro lado, de acuerdo con el gobernador Antonio Echeverría García, la entidad depende en un 97% de recursos federales y requiere 800 millones de pesos para cumplir con sus compromisos laborales de fin de año. Pero está siendo víctima de un chantaje por no haber apoyado a la candidatura de José Antonio Mid durante el pasado periodo electoral. Esto es importante de estudiarlo. Esto lo ha orillado a la administración del Estado a caer en la insolvencia y no tener recursos para pagar sueldos y aguinaldos.
1: Vamos a hablar con Eduardo Garzón. Él es analista de Capital media Nayarit, de la situación de Nayarit, cómo se encuentran y en qué circunstancia comienza el
7: próximo sexenio.
2: Buenos días, Eduardo.
7: Buenos días, qué gusto saludarlos y qué envidia que estén por ahí en Guadalajara en esta fiesta de letras extraordinaria. Nosotros aquí en Nayarit, bueno, en una situación sumamente tensa, en una calma tensa en la que vivimos, uh-huh. eh, porque la situación sigue siendo sumamente crítica. Las necesidades de los damnificados que bien señalan las notas son una cantidad exorbitante de personas, más de 100 mil que perdieron absolutamente todo, eh, están en una situación todavía de necesidad absoluta. La solidaridad ciertamente ha sido extraordinaria, ha sido un volcarse la gente de Nayarit para apoyar a los damnificados que han sentido en carne propia esta desgracia, pero el recurso federal, la situación económica del gobierno estatal y la posibilidad real de que la reconstrucción se empiece a dar está sumamente complicada por esta transición del gobierno federal. Antonio echevarría García, como bien lo señalaba la nota, ha señalado que su definición por Ricardo Anaya en las elecciones presidenciales le está causando que le pase el gobierno federal de Enrique Peña Nieto esta factura. Sin embargo, es algo que era totalmente previsible. Su propia madre, la hoy diputada federal Martelena García Gómez, pues era la coordinadora de campaña de Ricardo Anaya en uh-huh. tepitnayarit y en todo el Estado. Entonces, eh, es una situación en donde el gobernador juega su base política... Y ahora reclama y dice, bueno, pues qué qué bárbaro, ¿cómo me victimizaron? ¿Por qué no me han dado este dinero? Y y efectivamente las participaciones de la Secretaría de Hacienda para el gobierno del Estado de Nayarit han disminuido. De hecho, Nayarit y San Luis Potosí en el escenario Nacional son los estados que más se han visto recortados en las participaciones federales. Y esto puede haber sido efectivamente un efecto político, pero tendría que haber sido previsto como igual podría haber sido previsto la actuación de la protección civil estatal en materia de eh, prevención después del de paso del huracán Huila, porque la situación fue muy afortunada en términos de cómo se planificó la atención para la gente a la que le iba a impactar directamente el huracán, ahí no tuvimos desgracias. Sin embargo... No se tomó en consideración la crecida de los ríos Acaponeta y San Pedro, que señalaba con toda precisión la nota. Y entonces el desbordamiento provocó estas inundaciones. Imaginen ustedes el drama de la gente que está viendo que en tres horas su casa se tapa prácticamente total. Y entonces tienen que subir al techo y vivir tres, cuatro, cinco días en el techo de sus casas mientras empieza a bajar el agua y el lodo queda como dueño absoluto de las calles. Es una situación en la que en este momento estamos viviendo la emergencia sanitaria y estamos viviendo todavía la necesidad de mucha gente que perdió todo. La situación tremenda para los damnificados es la siguiente. El Fondo Nacional para Desastres Naturales puede y está planificado para poder atender las necesidades de las obras federales que pudieran haber sido dañadas, no las obras particulares. Si la gente estaba viviendo en terrenos que fueran ejidales y no tienen escrituras, no tiene ninguna manera de poder reclamar y acceder a ningún tipo de fondo. Entonces la situación para ellos es verdaderamente muy crítica. A ver, Eduardo, y la situación para el gobierno del estado sigue siendo muy crítica por lo, por la stringencia financiera.
3: Eduardo, eh, puedes precisar esto último que acabas de decir, eh, que el, el dinero para para la reconstrucción, o digamos para para paliar un poco estos desastres, eh, se va a utilizar para los los edificios federales, pero no, o bueno, los edificios de gobierno más bien, pero no para no. las viviendas.
7: Exactamente. Las obras que tengan que ver con el gobierno federal pueden ser atendidas por el FONDEL. Las cuestiones particulares, no.
3: ¿Y cuál es y esto, el argumento?
7: Eh, en las reglas de operación del fondo que lo establecen de esa manera. Entonces, esto es una situación sumamente crítica. Claro. Porque los dineros, pues hombre, sí es muy importante reparar las carreteras, desde luego, pero las necesidades están en otro lugar. Y la gente que no tiene electrodomésticos, que no tiene ropa, que con trabajos ha estado teniendo por la solidaridad y que tiene necesidad de que el agua regrese a sus casas, pues no tiene los fondos este este programa para podérselos suministrar en esas condiciones. Entonces, eh, la la incertidumbre es total... Y lo que ha hecho el gobernador es tocar la puerta eh, con premura, con apremio, para buscar a Andrés Manuel López Obrador y ver en la transición que puede hacer el nuevo gobierno federal a partir de unos días más para poder paliar estas necesidades de Nayarit. Pero la situación de dependencia financiera del Estado hacia la federación es tremenda. Y puede ser el mismo escenario, Juan y Miguel Ángel, sí. Juana, perdón, eh, uh-huh. en donde estemos eh, superitados a que pues el gobernador apoyó a Ricardo Anaya y no a Andrés Manuel López Obrador. Tendrá que ser una posición sumamente madura del gobierno federal para poder atender las necesidades de Nayarit. ...y no tomar una postura de revancha política.
1: ¿Y los diputados eh, y senadores representantes de Nayarit no se posicionan al respecto?
7: Sí, lo han hecho eh, en particular los senadores de la bancada de Morena... ...Miguel Ángel Navarro Quintero, Cora Cecilia Pinedo Alonso... ...han estado sumamente activos en este sentido. La diputada federal también de Morena, del segundo distrito... ...ha estado también eh, dinámica en esta perspectiva pero también ocurrió un proceso que aquí en Nayarit y en las redes sociales detonó de una manera muy especial, Miguel Ángel. La gente se quejaba de que no había cobertura nacional de los medios y por lo tanto la atención de las autoridades estaba dispersa mucho más en la caravana de migrantes que en las necesidades de Nayarit. Y esto, bueno, tenía que ver también con un proceso de... Eh, selección editorial de los medios nacionales, desde luego, pero en donde la situación de Nayarit pasó como una nota de segundo plano. También hubo torpezas en el manejo en este sentido, cuando el gobernador sale al escenario nacional y dice tenemos saldo blanco y todo es maravilloso, pues obviamente ya los medios nacionales dejan de poner al reflector en el paso de huracán Huila. Sin embargo, unos días más tarde ya tenemos muertos y tenemos 100 mil personas de los 180 mil que perdieron todo. El escenario se vuelve dantesco y sin embargo la atención nacional dejó de estar ahí. Si sí hubo posicionamientos, sí hubo pronunciamientos de los legisladores federales mayoritas y sí, sin duda alguna, esto ha provocado que haya ya cierto grado de atención. La semana pasada estuvo la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en nuestra entidad, pero fue así como una visita de vengo, miro, observo, cumplo, convenir, paso lista y ya me voy.
2: Sí, el, el problema de, de, de los políticos y de los representantes que nada más van por la selfie a la, a la zona de las catástrofes, de los problemas, y no, no aportan absolutamente nada.
7: Este ha sido un fenómeno sumamente constante. Efectivamente, los políticos, en particular los locales que están ya pretendiendo mirar hacia el 2021 en las elecciones de Nayarit, pues están haciendo exactamente esto, tratando de lucir a través de la desgracia ajena y tratando de verse como los grandes salvadores, los altruistas, la gente. Ha habido políticos sumamente prudentes, que no aparecen, que brindan. Eh, importante ayuda pero muchos han caído en esta tentación de exhibicionismo a través de redes y efectivamente ha sido un desfile grotesco de personajes que ni siquiera se ven enlodaditos de sus zapatos, pero se toman la foto abrazando al damnificado, al niño, a la señora y, y claro. llevan esta ayuda humanitaria de, bueno, ya sabemos cómo se.
3: Justamente, eh, ¿qué, ¿qué pedir para para Nayarit, digamos, desde, desde justamente los medios eh, locales, Eduardo Garzón, cómo, cómo en, entender lo que está sucediendo en Nayarit y, y cómo… Quizás digamos, hasta presionar para que ocurra algo. De cierta manera también, cómo entenderlo.
7: Sí, eh, ha habido una respuesta muy importante, eh, círculos precisamente ahora que están… Ustedes ubicados en la FIL, círculos de escritores, de gente pensante, de de personajes que viven en el mundo de las letras y de las artes, han tenido una respuesta de solidaridad muy alta con Nayarit. Y esto establece liderazgos de opinión en círculos importantes en donde se empiezan a mover con lentitud, pero finalmente se, se mueven estas ayudas y se siguen dando es importante porque la ayuda no puede suspenderse, no puede detenerse. Seguimos con estas necesidades enormes. Hoy la necesidad fundamental es terminar de limpiar el lodo. Han ha habido miles de manos que toman palas y cartillas, pero créanme que eso es absolutamente insuficiente. Sí, y y el, el lodo permanece ahí como un recuerdo grotesco de esto que es francamente dantesco estos paisajes de... ...de guerra en donde la gente estaba totalmente devastada, eran tremendos. ¿Qué se necesita? Bueno, seguir pensando en la solidaridad del pueblo de México... ...porque esto es fundamental, no se puede acabar la pila, no se puede agotar la idea... ...de que pues ya todo se resolvió en Nayarit, de hecho hay una calma muy tensa... ...en esta situación y en esta circunstancia donde, insisto, la astringencia financiera es el protagonista de esta historia y donde obviamente la solidaridad de todo el pueblo de México pues puede ayudar a paliar en alguna medida las necesidades de esta gente, no se va a resolver desde luego que no, hará falta la intervención del gobierno federal y hará falta que realmente los programas se apliquen en función de quienes los están necesitando.
2: ¿Con qué nos quedamos para finalizar, querido Eduardo Garzón? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Algún contacto, algún espacio en el que podamos solidarizarnos con todos ustedes?
7: Pues eh, siguen habiendo centros de acopio, afortunadamente, por todo el país. No solamente eh, hay en la Ciudad de México, hay en Guadalajara, hay en Monterrey, hay en muchas otras capitales de los estados sigue habiendo aquí en Nayarit la la posibilidad de canalizar la ayuda y esto sigue siendo muy importante porque la gente ha vivido prácticamente un mes mal contado Ajá. de esto, de la ayuda de la solidaridad, de el apoyo de todos los que en la medida de nuestras posibilidades pues hemos estado solidarizándonos con esto. No se puede acabar la pila, creo que esto es lo importante, pero lo más importante es que en el pueblo de México quede la conciencia de que los programas federales tienen que empezar a aplicarse para quienes los necesitan. Claro, es, y en este punto es sí. la, la parte crucial.
3: Y, y empezar a entender también el, la eh, la relación de federalismo también. Eh, si nos vamos, si, si se empieza el sexenio diciendo es que no me quieren. es que no me quieren al gobernador y por lo tanto van a castigar a toda la la población de Nayarit, pues estamos mal, digamos, tendrían que un lado y el otro eh,
7: organizar otro discurso. Es una oportunidad extraordinaria para madurar, para los políticos en primera instancia y para la sociedad también. Nayarit ha sido una sociedad tremendamente dependiente del gobierno federal aporta el Estado menos del 1% del Producto Interno Bruto Nacional, pero solicita más allá para sus presupuestos. Entonces somos un, un Estado que depende totalmente del presupuesto federal. Y en este sentido, el eh, despertar de la sociedad nayarita, es, eh, hay un proceso cultural que es fantástico, eh, se tomó, retomó Nayarit identidad a partir de... El corrido que se hace para el Estado. Y en una parte del corrido de Nayarit dice Gallardos y Antibus. Y la gente empezó en redes sociales a autodenominarse como Gallardos y Antibus. Y a decir, bueno, Federación, si no nos haces caso, aquí estamos. No nos pelas, bueno, no importa. Nos podemos mantener de pie. Es una oportunidad para que la sociedad pueda madurar, dejar espacios de dependencia tremendas que construyeron en ayerit los propios políticos porque ellos favorecieron que la sociedad se volviera sumamente dependiente y estiraran la mano de ellos claro. y de ellos del gobierno federal y una cadena macabra en este sentido. Entonces, los políticos pueden madurar, la sociedad también.
2: Muchísimas gracias, Eduardo Garzón. Te abrazamos con mucho cariño y con solidaridad.
7: Y qué envidia, de verdad, que estén por ahí en este festín de letras. Qué padre. Es también tu festín. (ríe) (ríe) Gracias.
2: Un
3: abrazo, Eduardo Garzón, y haremos lo posible para que Nayarit pueda seguir siendo gallardo y altivo y con todos sus habitantes también. Un gran abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros
7: abrazo para los tres en cabina, por supuesto. Gracias.
2: Y bueno, este tema nos quedamos con esa reflexión, eh, por supuesto, lo que, lo que está ocurriendo en distintos espacios del país, donde ante la tragedia los políticos, eh, los representantes de la autoridad van, se toman su foto y no pasa absolutamente nada. Bueno, ¿qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo ven todos estos temas? Estamos en nuestras redes sociales listos para escucharlos y para leerlos. Y tenemos música, Miguel Ángel. Vamos a
1: escuchar de Camané, 6 de un río.
14: Sei de um rio, sei de um rio Em que as únicas estrelas Nele sempre debruçadas São as luzes da cidade Sei de um rio, sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade, sei meu amor dá os teus lábios damos lábios desse rio que nasceu na minha céu mas o sonho continua e a minha boca Até quando Ao separar-se da tua Vai repetindo e lembrando Sei o rei, sei o rei. Os lábios descerem que nasceu na minha sede mas o sonho continua e a minha boca até quando
6: primeiro movimento desde la FIL Guadalajara
2: 2018. La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las instituciones públicas autónomas y laicas que ha desempeñado un papel protagónico en la historia y la formación de nuestro país. Es reconocida como una universidad de excelencia y sus tareas sustantivas son la docencia, la investigación y, por supuesto, la difusión de la cultura.
1: La UNAM, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, publica, difunde y comercializa la producción editorial de esta casa de estudios. Además, contribuye con la extensión de la cultura a la comunidad universitaria y público general
2: y bueno, nos, nos emociona muchísimo que esta mañana nos acompañe Joaquín Díez Canedo, Él es director general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Bienvenido, Joaquín. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días.
15: <coughs> gracias a ustedes.
2: Un gusto, de verdad. Y tenemos una serie de actividades universitarias eh, enorme Ahora sí que necesita su propio librito su propio para programa, entenderlo. Sí. Y, y entusiasma mucho. Empezamos el programa hablando de lo que proponía Descarga Cultura, Ajá. de toda esta propuesta digital. La propuesta impresa y la propuesta que nos acompaña el día de de hoy es apabullante.
15: Sí, pues eh, tenemos, es es el stand que tenemos regularmente, trajimos ahora como cuatro mil títulos casi, Eh, la verdad es que más de la cuarta parte de ellos nuevos, porque la universidad produce más de mil títulos nuevos, ediciones que que no existían, digamos. Hay nada más. Sí, y bueno, en suficientes ejemplares esperemos para que cada quien pueda llevarse el que le interese. Y además pusimos un forito en medio, porque la demanda de espacios de presentaciones aquí en la FIL es muy grande, eh, y la verdad es que ya no nos alcanzan y como ahí este, decía la misión de, de la dirección de publicaciones que es difundir y comercializar y tal pues todas las dependencias se acercan con nosotros para que les busquemos un lugar entonces hicimos un foro un poquito más en forma y desde el sábado hemos estado teniendo ahí además de las actividades para niños habituales algunas presentaciones de libros
2: Qué, qué bueno que mencionas lo del stand antes de hablar de las actividades eh, el espacio de la UNAM Siempre es premiado. Año con año le toca premio de la Fil Guadalajara por el, el diseño, por la belleza que tiene y por los contenidos, por supuesto.
15: Sí, espero que no me lo sales este año porque no, es el miércoles.
2: Siempre gana, <risa> siempre nos lo gana. Dieron, no,
15: nos lo dieron hace dos años y bueno sí quedó muy bonito en ¿eh? eso tiene verdad razón. que
2: ya se los dieron dos veces dos sí, Va. sí el sí, año sí, pasado también ¿no? no 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 el año pasado si no me equivoco,
3: el antepasado, el, el año el antepasado pasado antepasado. ya ya
15: vine yo y no no no, no me acordaría muy bien entonces bueno pues otra
2: vez. <ríe> entonces el salitre
15: empezó a, empecé a perderlo cuando llegué yo
2: no que al contrario realmente <ríe> está bonito el stand está precioso me parece que la oferta visual porque los libros también se antojan desde, desde el espacio en el que los encontramos. ¿no? Y creo que creo que es un espacio bellísimo que va a dar muchísimo gusto justamente acercarnos a todo lo que ocurre dentro del mismo. ¿Quiénes están esta vez? ¿Qué nos toca? Uy,
15: pues es que tendrías que ir siguiendo el programa, pero Ven por ejemplo hoy, hoy eh, tenemos la presentación de los dos títulos del premio eh, de Poesía Joven UNAM que organizamos nosotros y es un premio un poco sui generis porque es un premio con jurado conocido y, no, y es un premio que no tiene dinero sino lo que tiene es, eh, publicación de los libros más meritorios, digamos sí. fueron dos, eh, uno de Álvaro Vallarte y uno de Iván Palacios Ocaña, dos menores de 30 con diseño de Leo Muñoz, también muy padres, y el jurado fueron Eloy Urros, eh, Rocío Cerón, iba a ser Luis García Montero, pero en el ínter lo nombraron director del Cervantes no pudo, y entonces fue otro… Eh, poeta español que se llama Felipe Benítez Reyes, Estos van a estar Rocío y Eloy con esos dos chicos, y además es interesante porque en el Interim talleraron un poquito los libros, ¿no? que eso es una cosa distinta del premio también, que eh, los tres jurados coincidieron que eran libros con mucha, bueno, padres y con potencialidad, pero que valdría la pena darles una ajustadita y eso es un poco raro también en un premio que ocurra. ¿no?
3: Eh, que hay otra parte de, de la UNAM que digamos es menos... Pues no sé, se le ha dado como menos eh, reflector y que tiene que ver con la ciencia y tiene que ver con eh, lo que se habla y se discute de ciencia. Se presenta, por ejemplo, la Termodinámica de los Sistemas Complejos, una eh, una publicación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y justamente hay también esa posibilidad de que quienes no se dedican a la literatura, quienes no se dedican sí. a la poesía, estén dentro de la fil. Eh, discutiendo de los temas que, que les interesan discutiendo eh, de, de todo aquello que todas aquellas disciplinas que forman parte de su quehacer digamos ahí es multidisciplinario también el trabajo de la unam
15: así es porque sabes que desde hace cinco años o más ya está la parte de filciencia no uh-huh. con una convocatoria importante participa en el conacit participa el fondo de cultura con su colección y participa la dirección general de divulgación de la ciencia con su, todas las publicaciones derivadas de el, su revista como es no uh-huh. Entonces, sí, pues esto es, es muy diversa, la, la se, se extiende, como dices, mucho más allá de la literatura y aún de las humanidades y las ciencias sociales, que es el otro gran eh, campo, digamos, de la universidad.
3: Pues, y bueno, ayer se presentó Filuni también. Ayer, ayer se fue, presentó fue Filuni, sí, Filuni.
15: Eh, tuvimos buena convocatoria, porque, pues, por supuesto, aquí en, en Fil están todos los representados, las sesiones editoriales de las eh, universitarias de varios países, ¿no? Entonces nos lanzamos ahora en agosto del año que entra a la tercera edición de la Filuni, donde ¿Quién va esperamos. A
3: ser el, a la Universidad todavía no
15: estamos en, en, en el último trecho de decidir este, plantear una terna al rector y viendo desde luego pues las posibilidades y la disposición que tienen algunos candidatos, ¿no? Entonces lo lo vamos a anunciar un poco más adelante.
2: Seguiremos hablando en un momento más de todas las actividades que nos ofrece la UNAM en en esta semana de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A, A mí me gustaría preguntarte, Joaquín, ¿cómo es organizar todo este, esta maroma, este salto de, de tigre que tienen que hacer para que todo salga bien en punto con tantas cosas. Es una labor impresionante, de pues, muchísimos además.
15: Pues sí, por suerte, digamos, la, la publicación esté un poco como entrenada para eso, es una cosa que se hace un poco cada año, ¿no? Pero sí, son casi 140 dependencias, este, muchas de ellas eh, con una actividad editorial importante, y pues tenemos que tratar de... Que estén todas bien representadas, claro. este, que nos manden todos sus libros. Por supuesto, recibimos muchos libros quemadísimos de tiempo, ¿no? <risa> Pero bueno, pues ahí este, hay, hay expertise, como se dice ahora.
2: Es que aunque se haga cada año, cada, ninguna feria es igual. Así es. Y, y cada publicación tiene sus peculiaridades, cada colección trae algo nuevo, por ejemplo, en los últimos días hemos estado platicando mucho de lo que trae, eh, solo cuento, Ajá. crónica, la, las distintas publicaciones que año con año nos van trayendo. Sí, pues literatura
15: y... es un área de publicaciones muy grande, la corrección de humanidades Eso. también es muy grande, y luego cada instituto, los institutos de humanidades y de ciencias sociales son, son muy activos en, en, en términos de publicaciones. ¿no? Y traemos ahora también al fondo, que lo hicimos sí. el año pasado, el, el área de revistas, que antes no era tan visible, ¿no? y también la UNAM tiene más o menos ese mismo número de revistas tiene 140 algunas de ellas son solamente digitales no pero muchas son impresas y muchas son pues de, de, de para un público amplio no como como ves la de divulgación de la ciencia sí, sí, o como sí. la revista de la universidad ah
2: está bueno. Ah, bueno sin duda
3: pues ya tenemos entre las manos justamente la patria íntima de Álvaro Vallarta parte de este premio así es eh de poesía joven UNAM a ver si a ver si lo incorporamos a poesía necesaria Miguel Ángel Camay. Si no es sí. hoy yo lo quiero yo mañana. Yo sé que ya tenías lista no, no, no. tu poesía necesaria. Sí, sería
1: interesante leer Patria íntima.
3: Yo sé que ya estabas listísimo. <risa> sí, desde ayer.
1: Tengo un poema, un poema doloroso de Alicho Macero que cumple 100 años y que es de Acaponeta, una de las ciudades más dolidas en este en este tema de Nayarit, pero Patria íntima está bien.
2: Híjole, pero sí está difícil. Entre un poeta de 18 años y uno de 100, se complica. Joaquín, de todo lo que que tenemos de la universidad, ¿qué es lo que a ti más te emociona? ¿Qué presentación, conferencia, taller, libro? ¿Qué es lo que tú dirías... Vénganse como, para como, ver esto. Como soy,
15: justamente mi posición es este, ser imparcial y ser generalista. No, no que, que, bueno, que me, hoy podemos no, decir algo. Sería importante destacar los libros del 68, que fueron varios. Lo que pasa es que ya tuve un poco su, su debut en, en Filuni, justamente, pero aquí en Guadalajara no. Pero está este libro que hicimos en las en la publicaciones con la coordinación de Claudio Lomnitz, eh, con 50 autores, eh, y lo que hicimos fue sortear los 50 años que han transcurrido desde el 68 y a cada uno pedirle que... Eh, escogiera un hecho, el que para él había sido significativo de ese año, de cualquier tipo, y que es, alrededor de eso pues, diera un panorama de, de, de otras cosas que pasaron. ¿no? Y fue interesantísimo el resultado porque es una historia, digamos, eh, fragmentaria, ¿no? es, es aquello que llamaban, Lucía lo Lomnitz, un cadáver exquisito los surrealistas, ¿no? porque nadie sabe qué escribió el, el otro, entonces no tiene ninguna continuidad. Y el resultado realmente es notable y están buenos de Elena Poniatowska, Héctor Aguilar Camín, eh, Diego Flores Magón, eh, Fernanda Melchor, eh, de todas las edades, un libro, quedó un libro muy padre. Y hay otro también muy interesante que acaba de publicar la Coordinación de Humanidades, eh, que coordinó Ricardo Valero también con un montón de testimonios y un montón de ensayos muy valiosos, y el otro, el, el, el Memorial, que publicó la Dirección de Literatura, con una especie de comentario sobre lo que se publicó en el 68 en la revista de la Universidad y en otros lados. entonces son tres libros, digamos, muy importantes, este, que, que, que giran alrededor de aquel de aquel suceso.
3: Oye Joaquín y para quienes no van a venir a Guadalajara eh, habrá transmisiones a, se podrá ver algo por el, la página de la UNAM. Bueno
15: a, aquí con ustedes este y con la TV UNAM va a cubrir algunas cosas empiezan hoy me parece no
3: uh-huh. eh,
15: no hay un, un sistema general de streaming eso no desgraciadamente todavía.
2: Pues bueno, pronto, pronto pronto lo tendremos por aquí.
3: Por lo pronto sigan sí a radio y a TV UNAM y vamos a estar transmitiendo y haciendo todos los esfuerzos posibles para que eh, la, la fil de Guadalajara llegue a todos lados.
1: Uh-huh. En el conjunto de universidades, Joaquín, ¿cómo, cómo observas digamos ser, ser parte de un de stand, ser parte de la feria y al mismo tiempo el organizador de una feria en el conjunto de las universidades? ¿Cuál es el estatus de desarrollo de la situación en la que se encuentra el conjunto universitario nacional?
15: Pues el nacional está bastante bien organizado desde hace como 10 años, en una cosa que se llama la Red al Texto, donde están todos los responsables editoriales de las universidades. ¿no? Eh, y hay una serie de proyectos eh, comunes, eh, de discusiones, digamos, eh, digamos desde lo más elemental, como es hacer un catálogo conjunto, ¿no? y procurar <coughs> eh, acciones de distribución recíproca, digamos, porque muchas, como sabes, muchas de las universidades, de las ferias del libro que hay en, eh, como es el caso, es un, se nos olvida que es una universidad, pero finalmente es de la Universidad de Guadalajara. Eh, entonces, pues acuerdos de tratar de, de que haya mayor presencia. Lo que pasa es que, claro, cada eh, universidad tiene su constitución propia y no es sencillo eh, establecer una forma, digamos, jurídica que permita mucho más capacidad de operación, digamos, ¿no? pero hay muchísimo diálogo y justamente la, la Filuni pretende constituirse en un espacio donde se junten los editores, a hablar, entre otras cosas, de este problema, del tema de las lo que ofrecen las nuevas tecnologías, de la posibilidad de hacer coediciones no solo para las redes al texto que son las editoriales nacionales sino para otras eh, editoriales de Iberoamérica y aún de otros países, ¿no? que ese es el sentido de Filuni. Entonces de esa manera como se, se complementan un poco, ¿no? Pero sí hay un, un diálogo muy muy continuo, ¿no? No muy efectivo por esta razón que, que apunto, ¿no?
1: Uh-huh. ¿Existe la posibilidad de tener un repositorio nacional digital de todo lo que se publica en el país? Ese sueño que...
15: La posibilidad tecnológica está, es clarísima, digamos, ¿no? Es un tema de tener no los derechos liberados. No hay, no hay todavía una... Eh, por ejemplo, nosotros ahora en Filuni teníamos un catálogo como de casi mil títulos de distintas universidades ahí a la mano, con los libros allí, digamos, que también es la otra eh, ventaja de tener la feria físicamente, ¿no? Pero eso no sobrevive, digamos, no, 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 no continúa. Hay esfuerzos también de... De concentrar catálogos universitarios, digamos, de especializar algunas distribuciones, hay una en Colombia, en Medellín, eh, pero no es una cosa que se pueda hacer porque en el internet justamente hay que pues, aportar algunos recursos y, y a, a, tomar algunas cosas administrativas que requieren de alguna, claro. tener alguna personalidad jurídica central, digamos, o que organice todo eso.
2: ¿Se habrá quedado algo pendiente de, de la dirección de publicaciones para traerse a la feria y que decimos, bueno, a lo mejor no vino a la, a, la, a la fil de Guadalajara, pero viene una buena sorpresa para los que a lo mejor se quedaron eh, en la Ciudad de México, vienen buenas sorpresas, esperen, a lo mejor alguna publicación por ahí, algún evento?
15: Pues pues lo que sigue de aquí es minería, ¿no? Y, y nosotros tenemos un poco, la verdad, la perspectiva del pastor con todo el rebaño, y jalando todo, <risa> digamos, ¿no? Eh, y, y bueno, sí, hay, habrá muchísimas sorpresas, no solo una, ¿no? Hay unos libros, por ejemplo, ahora en estéticas que están ahí eh, buscando presupuesto, uno sobre la madera taraseada de Oaxaca preciosa y otro pintura colonial, eh, me parece que es del siglo XVII, hay muchísimas cosas, ¿no? Importantes. Pero así que se nos haya quedado, digamos, no en el tintero, sino antes de entrar a prensa, okay, o sea, decimos, antes de venir, espera, ¿no? Ajá.
4: Okay. Uh-huh. Pues eh, habrá
3: que darse una vuelta a las editoriales de la UNAM, por supuesto también los libros en línea, hay muchos Sí, sí, libros sí, está nuestro es,
15: eh, www.libros.unam.mx, ahí está el, la librería en línea y el stand nuestro no, es el H11, muy aquí bien. en la fil. ojalá se dé una vuelta.
3: No, no es ratito. que se llegue a perder, pero es el H11. Muchísimas gracias, Joaquín Al contrario, Díaz-Canada, muchas gracias a
15: ustedes, muy buenos días.
3: Dirección, este, Director General de Publicaciones y Fomento Editorial no. de la UNAM.
2: Buenísimo, sin duda. Un gusto que nos acompañes Joaquín, muchísimas gracias. Y nosotros despedimos esta conversación con música porque todavía tenemos mucho más que platicar en esta feria, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a despedirlo con el último tango en París de Gato Barbieri y Ennio Morricone.
2: Hay que decir con, con cariño y con un poco de desazón porque estamos escuchando esto, querido Miguel Ángel.
1: Sí, porque murió Bernardo Bertolucci y esta es una de las pregun- de una de las películas emblemáticas de uno de los grandes hombres del cine, que siempre la música fundó por gran parte de su, de su iconografía. Eh, el último también en París forma parte de esto con este gran, gran jazzista que, argentino, que fue Gato Barbieri, acompañado de uno de los grandes musicalizadores del cine, que fue Nino Ripley.
2: Y sí, el cine precisamente se une de una manera impresionante en esta Feria Libro de Guadalajara.
10: El Colegio Nacional es una de las <risas>
1: instituciones fundamentales del siglo XX, fundado en 1943 con, la, con el lema La Libertad por el Saber, marcó una, una enorme impronta en toda la intelectualidad del siglo XX, reuniendo a, a, los, más, a los máximos exponentes del pensamiento y la creación en México. Y está con nosotros Alejandro Cruz, director de publicaciones del Colegio Nacional, para exponer gran parte de este pensamiento que se mantiene vivo en en el panorama cultural mexicano. Alejandro, buenos días.
12: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel, Luisa.
2: Bienvenido,
12: qué gusto verte.
2: Aquí estamos. (risas) Un año más, Alejandro. Nos volvemos a encontrar, pero parece ser que todos somos como nuevos. En el sentido de las publicaciones y de todo lo que nos podemos encontrar. Porque nosotros así como que nuevos, no, así nuevos, no, nuevos, no nos nuevos, vemos. No,
3: nos vemos. ¿eh? Exactamente. <risa> así de paquete no nos vemos. No, me refería a los libros. Así es,
12: un año más y en este caso, en nuestro, en nuestro caso con 40 libros eh, que sacamos este año. Entonces, claro, cada, cada diciembre es ese punto de encuentro y de renovación como es de la de Penis que muestra sus nuevas alas de lo que tuvo en el año. Y es un año más y para el colegio 65 años. Este es su aniversario, número 75 eh, como bien decía Miguel Ángel, fue fundado en el año 43, en el mes de abril. Y para esta conmemoración se hicieron una serie de col- una colección en concreto, que lanzamos justo hace dos días, uh-huh. que es una colección de biografías, sobre todo de ensayos biográficos fue concebida de esa manera, con lo que buscamos eh, acercar y poner de nuevo, a circular entre las nuevas generaciones, la vida y obra o el legado de quienes fueron los 15 fundadores del colegio y poco a poco iremos recorriendo estos 100 cuatro personajes que hasta el momento han ido conformando este órgano colegiado.
3: Eh, el año pasado hablamos justamente de la colección de opúsculos, venía nuevecita, es así nuevecita la colección sí. de opúsculos y ha ido creciendo de manera muy importante. Hemos intentado en primer movimiento seguir este crecimiento de esta colección porque justamente refleja en buena medida el trabajo que pensamos que tendría que hacer el colegio, que es acercar el trabajo de nuestros grandes pensadores, de nuestros grandes personajes de la, de la cultura, de la ciencia, del pensamiento en México a todos los que los que hemos, hacemos posible que este país exista Así entonces y, y hacemos posible que exista el Colegio Nacional también. Eh, ¿cómo ha sido el trabajo en Opúsculos y, y, y cómo se conecta con el resto del catálogo, Alejandro?
12: Realmente ha sido una experiencia extraordinaria, que bueno que, que lo sacas a colación. Me acuerdo muy bien cuando la presentamos, o sea, que es un sí. par de años en diciembre.
2: ¿Hace, eh, ya, ¿Hace uno o dos? O sea,
12: fue en diciembre de hace dos. De hace
2: dos porque entraba para el año que se lleva. Eh, Exactamente. Ajá. Y
12: lo que ha sido maravilloso es que en este tiempo, que estamos hablando de dos años, eh, ya tenemos de los primeros, saca, salimos con diez títulos, todos han sido reimpresos con tirajes de tres mil sí. ejemplares. Eh, estamos dando una colección, como bien decía Juana, de divulgación, que es justo esta idea del colegio de llevarlo a los lectores. Y e hicimos un concepto que es el libro de canasta. Uh-huh. ¿No se acuerdan que lo vendemos en bicicletas? En la bicicleta, como tacos de canasta? era
2: buenísimo.
12: Seguimos con el mismo. Ya tenemos una flota de seis bicicletas que nos permite estar en librerías, en plazas públicas, en escuelas. Venían estos libros a 30 pesos, ¿no? Que la idea es que sean muy accesibles y que tengan esa posibilidad de divulgar, llegar y generar nuevas eh, redes de lectura y lectores. ¿no? Este año sacamos eh, cinco novedades más. Eh, realmente también son muy bonito Esto que me preguntabas, ¿qué ha pasado con la colección? No solo es ya una serie identificada por los lectores, que es uh-huh. eh, una cosa maravillosa como editor y como proyecto, no, este es institucional ver que la gente ya los busca, sino que dentro del colegio, los propios uh-huh. miembros ya, ya quieren, quieren sus su opúsculos. Opúsculo. Entonces tenemos una también demanda de eh, poder sacar en este formato sus obras. Este año hemos sacado, eh, les decía, seis eh, novedades. Una ver, de ellas llegó ayer de imprenta directamente, que es un pequeño volumen que se llama Carlos Fuentes Ensayista, que fue coordinado por eh, Diego Baladés e incluye cerca de siete ensayos entre varios autores, menciono algunos de ellos, que están Rolando Cordera Campo, René Delgado, Silvia Lemus, eh, Jorge Volpi, Federico Reyes Heroles y Sara Pote Herrera. E Ignacio Padilla, Nacho Padilla estuvo en esta mesa hace un par de años, lamentablemente no está con nosotros, pero se incluyen las palabras que dictó en aquella conferencia. Y otro que también salió hace un par de semanas, que es un hitazo y un orgullo, es este de Concepción, Company Company, que se llama Thomas Kuhn, Revoluciones y Paradigmas, una breve historia de la lingüística. Creo que este libro es realmente eh, extraordinario en el sentido de que es en 60 páginas, Concepción, Te lo paso, Luisa, por favor. Sí, a
2: ver, a ver, a ver. ver. Hace
12: y traza la historia de la lingüística. Desde el origen de cuando se empieza a concebir el estudio de la lengua Hasta nuestros días como ha ido cambiando los paradigmas de la investigación de la lengua ¿no? Que
3: justamente Concepción Compani va a dictar una conferencia sobre el tema Bueno, más bien sobre qué demonios hacen los lingüistas
12: Exactamente, hay dos actividades de, de Concepción en la fe Bueno, tres, porque uno de ellos es Ecos de la Fil, que es fuera de la sede de la Expo Guadalajara Pero tiene dos mesas, que sí, aprovecho para invitar a la gente porque van a ser muy interesantes la primera de ellas, como bien decía Juana, se llama ¿Qué diablos o qué? Ah, que aparte les cuento una anécdota muy divertida, pero bueno, <risa> se llama ¿Qué rayos hace un lingüista? Esto es el viernes 30 de noviembre a las 6 de la tarde, en el Salón 3, planta baja de Expo Guadalajara, uh-huh. donde justamente va a explicar qué es eso. Porque además una cosa, ella es lingüista, pero en verdad es sintactóloga. Uh-huh. Cuando uno escucha es como de, ¿eh? de qué me va a hablar, ¿no? <risa> y una anécdota muy divertida que ella se, se ríe mucho cuando subió en esto el equipo de difusión del colegio. Eh, el título de la conferencia fue bloqueada por Facebook, porque consideran que rayos era una grosería, ¿no? Entonces, esas cosas absurdas de los sentidos del lenguaje. Bueno, va a hablar de esto ella. <risa> y aprovecho para el siguiente eh, encuentro que va a tener, que se llama Lenguas, hierbas y estimulantes ancestra- ancestrales de América para el Mundo. Esta mesa la va a dar junto con el, el, María Emilia Beyer y la va a moderar ni más ni menos que Sairi Carp, Órale. que es...
3: La editora la de la editora Universidad de Guadalajara. Guadalajara,
12: un gran personaje dentro del mundo de la edición y, en fin, una maravilla. Salón 3, planta baja, sábado 1 de diciembre, 18 horas. Va a ser una mesa, por favor vengan, se habla obviamente de todos los estimulantes, drogas, comida que llega de América, Europa, tanto en la parte química y científica de esas sustancias, así como el uso que en nuestras expresiones del habla, han ido teniendo estas sustancias y cómo las usamos. ¿no?
3: ¿Va a haber transmisiones? ¿Por,
12: ¿por qué? Todo se transmite. ¿Qué? Eso, por favor, eh, invito a los radioescuchas que se metan a www.colnal.mx. Realmente todo lo que hacemos en el colegio, cerca de 250 actividades anuales en la sede, se transmiten en vivo y se queda en la red. Ayer fue una experiencia muy grata en ese sentido. Presentamos otra obra de la que si tenemos tiempo, que se llama Carlos Chávez y su mundo, que es una edición realmente eh, muy importante que recupera el trabajo, trayectoria, el legado de Carlos Chávez. Eh, ayer se presentó aquí, Salón de la Expo, felices con los da, pero en página de internet tuvo cerca de 1.600 vistas, hubo ah, 1.600 personas siguiendo la presentación.
3: Y ahí se queda, y eso además. Y ahí
12: se queda. Entonces, realmente nos permite que las cosas se transmitan, queden, se difundan, que es lo que el colegio tiene y debe hacerlo. ¿no?
3: ¿Y cómo estuvo lo de Carlos Chávez? Porque de ese volumen no hemos ter- eh, podido hablar justamente porque... Eh, no podíamos encontrar a la editora o algo pasaba. Exacto, lo no andaba a, a ver, y
12: lamentablemente tampoco pudo venir a Guadalajara. De última hora no tuvo que cancelar, ya vive en Estados Unidos. El ya la... estás
2: encuerando el libro, ¿qué está pasando? Es que aquí? lo estoy
12: encuerando porque quiero justo hablar de una aportación que tiene. Es una vez, les cuento brevemente. Ajá. Es un libro que salió originalmente en Princeton University Press hace dos años, eh, que es una colección de ensayos de distintos especialistas de primerísimo nivel, tanto mexicanos como estadounidenses, que hablan de la vida y. ...de la obra o legado de Carlos Chávez, como decía... ...tanto de, su, de la análisis musicológico de sus composiciones, de su música modernista... ...de todo lo que él aportó y construyó en esta escena musical mexicana e internacional... ...porque fue realmente un pionero en, en muchas cosas... ...así como su gran labor de constructor de instituciones... O sea, ...hay que recordar que Carlos Chávez fue el que creó el IMBA, ...tal cual, fue el que lo constituyó, el que lo dirigió... ...y el que concibió la obligación del Estado de apoyar, pagar y promover la cultura en el país... Con un principio que me parece muy importante que nunca se pierda y es que si la cultura que promueve el Estado no es experimentar y no experimenta, que mejor no se apoye nada. Es decir, que la artista sea libre de crear, de producir y que pueda experimentar para poder eh, ampliar los campos de la creación en el país.
3: Lo cual plantea una discusión muy interesante.
12: Interesantísima. ¿No?
3: porque en eso estamos en eso estamos todos metidos. También, de esas discusiones
2: ¿no? que deberíamos de tener en primer movimiento al rato. Ah.
12: Y nada más quería Está decir, bueno. ¿por, qué, ¿por qué desnudea el libro? Déjenles cuento. A
2: ver.
12: Porque eh, otros capítulos habla de toda la interacción de Carlos Chávez con sus contemporáneos, con Covarrubias, Pellicer, en fin, con toda la gente de la época, Diego Rivera, desde luego. Eh, y Diego Rivera hizo los vestuarios para un ballet, bueno, el HP, esa gran obra de Carlos eh, de, de, de Chávez, y ellos son eh, los bocetos del vestuario que hizo Rivera para ese ballet, que bueno, no ahorita... se conocían en México.
3: Ahorita subimos una Esto foto, porque es, es radio, Alejandro.
12: Ah, es radio, claro, pero se los enseño a ustedes, para que lo aprecien, porque a mí me es como un mono, un marciano posmoderno prehispánico, ¿no? Eh, realmente me parece extraordinario, y eso no se conocía en México, es una, eh, parte de la colección que está en el Qué MoMA. Bonita. Aquí lo tenemos de espalda, HP, con su sonajero que parece como una nave espacial a punto de despegar. A mí me parece una, una belleza. no Conseguimos esta imagen, que eso no lo incluye la edición de Princeton, así como varias de las imágenes que contienen la traducción al español. No quiero dejar de mencionar al traductor, que es Alejandro Pérez Sainz, con el que trabajamos realmente estrechamente el, el, la traducción de este volumen. Fue más de dos años de, eh, de trabajo, uh-huh. donde Alejandro... bueno y revisamos cada punto y coma término musical, tiene su complejidad, porque es eh, algunos capítulos eh, hablan son de música y de términos muy concretos. Eh, y bueno, fue un trabajo que quiero sí reconocer de parte de Alejandro Pérez, que es un privilegio haber contado con él. Y bueno, vean el índice, no voy a aturdirlos con son 17 ensayos, pero realmente están pues, de la gente más importante que se ha dedicado al estudio de Carlos Chávez. Y está dedicado ni más ni menos a Gloria Carmona, quien es eh, la gran investigadora. Eh, que he hecho los volúmenes del Fondo de Cultura Económica, la correspondencia de Chávez, la iconografía de Chávez, la gran investigadora en el país, eh, y que también compiló las obras reunidas de Carlos Chávez en el Colegio Nacional, que ya tenemos tres uh-huh. volúmenes de esa serie.
2: Qué maravilla. Es que ya yo ya me quedé con el libro ahorita. Lo, voy, voy, voy a hacer como que te lo regreso,
3: pero lo voy a lo voy a ocultar. No y además
2: tiempo. de en el
3: pabellón del Colegio Nacional en la FIL, ¿dónde se consiguen los libros del Colegio Nacional? Los libros
12: del colegio desde, el, bueno, en, la, en el propio eh, Colegio Nacional, que están en ciento 104, centro histórico. Invitamos a todos quienes no nos conozcan, vayan al centro, vale la pena. Estamos a espaldas de Catedral, bueno, a espaldas del Centro Cultural de España.
3: Un edificio muy bonito, un edificio además.
12: bellísimo del siglo XVI, remodelado por Teodoro González de León, quien fue miembro del Colegio. Eh, y tenemos ahí una librería así como una biblioteca donde pues, los invitamos a pasarse unas buenas horas leyendo, estudiando o simplemente contemplando y pensando. Eh, y también en librerías, cadenas nacionales. Estamos en las principales: Fondo de Cultura, Gandhi, Sótano. Estamos por cortar. Nada más, no quiero dejar de decir dos cositas más. Y...
2: Dínoslo todo, sí, dinoslo todo, todo. todo. Nada más quiero
12: hablar brevemente de esta edición que tampoco pudimos hablar en su momento, que es una edición conmemorativa de Elsinor, un cuaderno de Salvador Elizondo. Eh, que es una novela que cumplía 30 años este año. Y es una novela que eh, no es sé si la ubican, pues una maravilla. ¿Sí? Es una novela donde narra su historia de juventud, Salvador Elizondo, en la Academia Militar Elsinor. Ahí lo mandan allá, en Estados Unidos, California, una escuela militar. Él se va a los 12, 14 años, eh, está ahí. eh, Y justo narra este despertar del niño que se convierte en adolescente en ese momento de posguerra, Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, descubrimiento de la sexualidad, de la travesura, en fin. Es una historia de aventuras eh, realmente, eh, creo yo, muy... eh, Cautivante de, de, de Isabel Elizondo, donde además también mezcla mucho el inglés y el español, esta cosa de la literatura chicana que de repente nos parece tan novedosa. Bueno, hace 30 años ya, ya también estaba mezclando eso. Pero es una edición para jóvenes justo. O sea, lo que hicimos fue no solo celebrar esos 30 años, sino llevarlo a los jóvenes. Invité a una ilustradora que se llama Nuria mela a hacer una serie de collages, collage, eh, con el archivo tanto de Elizondo como de la Academia Militar. Y
2: hace un trabajo fascinante. Es maravillosa
12: ella. Y eh, invitamos a Daniel Saldaña Paris, París, escritor también joven, que estaba en ese tiempo en en Canadá, a que hiciera el prólogo para hablar un poco de este eh, multiculturalismo, esta idea del mexicano fuera de México y la experiencia anglosajona. Eh, Y tiene una libreta final, un cuadernillo, una libreta iconográfica, que ya ya perdimos en en esta mesa, pero donde vienen eh, los primeros diarios de Salvador Elizondo del 45, donde él va registrando todo lo que ve en Estados Unidos, eh, entre esas cosas, dibuja puros gringos diciendo que son gringos estúpidos como todos los gringos estúpidos eh, y plasma, bueno, pues un poco eh, sus impresiones de esto, de la guerra de, de fotografías, sus diplomas en fin, ¿no? es una edición realmente eh, muy bonita que espero que, eh, pues, bueno, llegue al mayor número de actores, y sobre todo que traiga Elizondo es como ese autor de culto que de repente es difícil entrar a él es una novela para todos eh, y que pues espero se disfrute desde otro lugar
4: pues
3: muchísimas gracias Alejandro Cruz, eh, coordinador editorial del Colegio Nacional. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que todo, eh, todas las actividades del Colegio Nacional se pueden seguir por eh, la página que es...
12: Es www.colnal.mx
3: www.colnal.mx para quien nos preguntaba en Twitter... Eh, no, 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 no. Lo, eh, si se puede ver por algún sitio, Pablo Extinto preguntaba ¿qué rayos hace un lingüista? ¿eso lo pasarán por sí. algún medio? Justamente sí, en la página del Colegio Nacional se va a realizar eh, la transmisión y se va a quedar ahí.
12: Exacto, y en redes sociales en Facebook o Twitter también pueden seguirnos y ya nada más para cerrar dos anuncios más, tenemos eh, una eh, dos jo- jornadas de discusión aquí dentro de la FIL de la Expo Guadalajara una sobre el cambio climático que viene ni más ni menos que Mario Molina, quien también es miembro del Colegio ah, bueno. Nacional eh, Viene también José Sarucán, Carlos Arredondo Brun, Graciela Lucía Vinimels y Claudia Alejandra Octavina Villasana. El auditorio Juan Rulfo, el miércoles 28 a las 20 horas. Es una mesa eh, fundamental, una discusión de, de gente de primer nivel que está hablando sobre el estado del planeta, en cómo lo tenemos y está eh, ni más ni menos que Mario Molina. Y también una otra más de las jornadas que va a ser, dejen que ya me hago bolas aquí con la sábana, no crean.
2: Eh, es que tienen muchísimas actividades, hay y, que y, decirlo.
12: la transformación de la salud, perdóname, una perspectiva internacional, misma jornada, esos miércoles, martes 27 <risa> a las 19 horas, y viene eh, Julio Frenk, Mariana Medina Mora y Ariel Pablos Méndez, ellos en el salón 2 de El Hilton.
3: Todo esto ah, en tú... www.colnal.mx, muchísimas gracias Alejandro Cruz, ya <risa> nos vamos gracias. a la tercera hora de primer Abrazos. movimiento, adiós. <risa> una Chao. pausa.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Sobre el cielo de Belén, la aparición de un astro le indica a los pastores hacia dónde deben peregrinar, cantar y bailar.
0: Radio UNAM te invita a la función especial de la mayor historia jamás contada, convertida en una comedia musical.
6: Pastores a Belén, dirección y dramaturgia de Sergio Rued, 16 actores y cantantes en vivo, acompañados de la banda de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo.
0: Sábado 8 de diciembre, función doble, a las 17 y a las 19 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada
6: libre. Radio Una. Experiencia sonora.
5: Dos, tres, cuatro. Oh.
8: El Centro de la Imagen exhibe la muestra Afroamericanos, integrada por 400 imágenes históricas de destacados archivos, así como producciones contemporáneas de más de 70 reconocidos artistas. La exhibición resalta la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes de 16 países de América Latina, como México, Cuba, Haití, entre otros. African Americanos está abierta en el Centro de la Imagen, Plaza de la Ciudadela, número 2, Centro Histórico. La entrada es libre.
6: www.radiounam.unam.mx O ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Extra,
13: extra,
0: música nueva. En voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra, extra.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Son las 9 de la mañana con cuatro minutos ya estamos de regreso aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición 2018 ya se va poblando Miguel Ángel se nota que empieza a amanecer.
1: Ya y empieza a amanecer para la sí. FIL. Sí, toda la gente empieza a llegar a poblar los stands. Estamos justamente en el corazón de de la esplanada de la feria, entre la bisagra que arma el Salón Internacional, donde hay una gran cantidad de expositores de muchísimos países. Son más de 20 países los que están representados en los stands de la feria y la la, la gran promoción de literatura y de libros eh, del aspecto nacional que están justamente detrás de nosotros en una gran distribución de letras que van de la A a la Z en la que está prácticamente el escenario de las universidades, de las editoriales privadas, en fin, un enorme panorama.
3: Está todo aquí aquí representado, hay que decir que el eh, lunes y me parece que el martes también son estos días de profesionales, llamados días de profesionales, donde se reúnen todos aquellos relacionados con la industria editorial. Eh, está, por supuesto, los traductores, hay encuentros de bibliotecarios, hay eh, muchísimo trabajo de derechos, es la única feria en el mundo donde no solo se ofrecen libros, no solo hay entrada al público en general, sino que también se hacen trabajos de eh, pues de contacto de, entre entre profesionales del libro y la lectura, Miguel. Ángel. Sí,
1: hay que decir que bueno la, la feria ha, ha crecido enormemente y que bueno las presentaciones del libro como ser minería son demasiado breves. Eh, yo creo que próximamente vamos a tener presentaciones de libros de cinco minutos, ¿no? Yo creo que para eso para eso va, ¿no?
3: es, eh, ya es ese bonito momento de usted quién es que vende dónde se consigue y el que sigue sí, pues, pues esperemos que no ya justamente nos decía joaquín Díez canedo direct, eh, de, titular de la dirección general de publicaciones y fomento editorial de la unam que eh, ya el, el pabellón de la unam por, por ejemplo tiene su Tiene su propio espacio de exposición, también me parece que la CONALITEJ, la la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, tiene otro espacio, un pequeño foro. Digamos, eh, las editoriales, sobre todo las más grandes y que pueden permitírselo, han ido creando sus sus espacios de lectura, de intercambio.
1: Ayer, justamente, estuve en la presentación de Alejandro Pisanti que llama Internet, con Maya Fernández y Rogelio Villarreal, que fue muy interesante porque agotamos el tema hasta que estábamos agotados. Se habló del libro muy, muy, de una manera muy, muy compleja, muy abierta, largo, de largo aliento.
3: Fue el, muy interesante tener ese foro. Justamente es un volumen de la colección Caja Chicas y lo que está usted oyendo, sí, es una cumbia eh, allá a lo lejos. No se preocupe, es forma parte del despertar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya pasamos por la. Ya pasamos por las aspiradoras, ya pasamos por las cumbias y estamos desde luego en vivo para que se den cuenta. Y sí, este es el libro del que hablabas tú, Miguel Ángel, Llámame Internet, forma parte de la colección Caja Chica de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura y lo que plantea es cómo ha cambiado nuestra vida después de Internet, qué implica la seguridad en la red, quiénes somos y quiénes dejamos de ser en las redes, pero todo eso y más lo discutiremos en un momento, por lo pronto hagamos una necesarísima pausa para leer Poesía Necesaria.
6: Primer Movimiento, desde la FIL Guadalajara 2018.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Licho macero Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a leer Licho macero, lo perdí, ¿sabes?
3: Y, y no abre. Entonces, no se preocupen, justamente el internet hace esas cosas. Todo lo aparece y lo desaparece. Ya lo hablaremos también cuando hablemos ya de transmisión social. Muy vamos, bien.
1: Vamos a leer. Vamos a vamos a escuchar este Che Pasta, un grupo un grupo de Nayarit, de la escena rockera Nayarit, un rock pesado pero que desde 2001 eh, tienen un enorme público en, en prácticamente en todos los municipios de Nayarit, justamente un grupo joven que ahora justamente se está sobreponiendo de todas estas inundaciones. Y vamos a leer de este de poesía moderna, de material de lectura que editó la UNAM, vamos a leer de Imágenes Desterradas, un poemario de 1947 de Alicho Macero, que ahora cumple 100 años, y vamos a leer El Nombre del Tiempo. Del mar... Sube el murmullo bárbaro, símbolo del ator de lo que acaba, huella donde el misterio de la desaparición es prestigio inicial del tiempo, la blancura desierta de lo ausente, del fin hacia toda dolida tempestad. El aire asciende, el nombre hombre, aquel que nada niega y el presagio de un agua que no es agua sino amor, la lágrima infinita de la hermosura y límite, porque tú, que nombraste el ser de todo, ser adviertes la agonía de esa mano amorosa y aromada que acaricia los rostros y los unge, tu purulento resplandor, relámpago caído entre los hombres de buena voluntad, hijo y dueño perenne de nuestro mar morado. Solo tú sabes de las olas, de los aires, de la nada. Si el viento ha de caer eternamente, convertido en esquirlas y áridos sudores, si habrá de disfrutar la brisa o el alma, ahora nuestra, el corazón vertida, el cuerpo en llamaradas, al pie de la arena, floreciente en la fe de tu palabra y con la voz por ella circundada. alichumacero Macero, a Caponeta.
6: En movimiento desde la fil guadalajara 2018
16: la
1: mesa del día actualmente actualmente méxico vive una etapa de transición luego de la victoria de andrés manuel lópez obrador en las elecciones del primero de julio se trata de un proceso que transformó el escenario político del país y en el que el presidente electo ha delineado algunas de sus propuestas más importantes en materia de seguridad nacional corrupción economía entre otras
2: Para analizar este proceso, el grupo editorial Orfila Valentini publicó el libro La Transición Presidencial México 2018, el cual examina el proceso institucional y social que llevó a López Obrador a la presidencia de la República.
1: Son 10 trabajos reunidos producto de un seminario de investigación y análisis colectivo en el que académicos mexicanos de reconocido prestigio analizan el proceso electoral tanto en sus rasgos formales como en algunas de sus posibles consecuencias. A partir de este libro, coordinado por Álvaro Arreola, vamos a hablar sobre el proceso de transición que hemos visto, qué nos quedaron a deber y qué esperamos. Nos acompaña también Raúl Trejo del Árbol, quien es investigador del mismo instituto y este coordinador también de la Transición Presidencial México 2018, ya editado por Arfila de Valentini. Bienvenidos los dos. Gracias por estar.
16: Gracias. Gracias, Gracias, buenos días.
2: Qué gusto que nos acompañen y más en un momento como el que está viviendo el país, eh, que tiene muchos matices, muchos contrastes, eh, muchas opiniones. Eh, por lo mismo nos emociona conocerlas de ustedes y nos emociona muchísimo pensar en, en cómo un libro como este puede o no eh, ayudarnos a entender el, el proceso de la, tra- la transición presidencial. ¿Cómo le entramos? ¿Quién, ¿A quién le gustaría empezar? Raúl, Álvaro.
13: ¿Quién bueno, quiere empezar? Agradecer a los colaboradores del mismo libro Pero principalmente creo que merece un agradecimiento especial La señora Guadalupe Ortiz, directora de Orfila Valentini Que tuvo la osadía de aceptar Casi sin chistar la propuesta que le hicimos Para publicar como libro los trabajos del del seminario Esto me parece pues que es, es de agradecer
2: Le cambiamos el micrófono al doctor Álvaro. Perfecto.
13: Ahí estás,
2: Álvaro,
13: perfecto. Es es de agradecer tal apoyo, sobre todo por las dificultades que sabemos ocurren en las ciencias sociales para que se publiquen trabajos como como el presente. Hicimos todavía un esfuerzo enorme para llegar al mes de septiembre, que era la meta para que todo el mundo cumpliera, y lo hizo, los colaboradores cumplieron todos entregando su texto en el mes de septiembre y lo que tenemos que decir es que fue un un trabajo exhaustivo durante un año este libro es producto de reflexiones discusiones presentaciones públicas en en la UNAM en donde los diferentes autores pudieron discutir con el público y entre nosotros y creo pues que el resultado que hoy vemos es es enorme porque finalmente también teníamos el reto de aparecer antes del primero de diciembre. Nosotros creo que nuestro texto trata sobre todo de impactar antes de que inicie un nuevo gobierno nacional y por eso pues hasta el trabajo el título la transición presidencial. Creo que todos coincidimos que coincidimos que esta este fenómeno de los últimos 80 años que se plasma en las elecciones de, del pasado mes de julio no nos, nos señala pues que la transición pareciera ser evidente a nivel de la presidencia de la República. Y entonces pues nosotros creo que valoramos todos los autores este, este proceso.
3: Creo que, eh, y bueno, es, me parece muy interesante el, el, la aproximación del libro. No sé cómo fue el trabajo, digamos, de concepción de los textos, pero creo que si por algo se caracterizó este proceso electoral fue por eh, la enorme polarización, lo que sucedió más allá de la arena política, lo que sucedió a nivel de calle, a nivel de cancha, y está está en un análisis de los medios, está en un análisis de los discursos. Que, ¿Cómo fue esto, Raúl Trejo? ¿Cómo, ¿Cómo se entendió el trabajo mediático y el discurso mediático?
16: Bueno, en este libro, en efecto... Hay enfoques muy variados. Yo quisiera decir primero que vale la pena insistir en que es un libro colectivo con autores muy variados. El doctor Álvaro Reola habla sobre lo que ha significado históricamente la asociación presidencial y da muchas cifras de lo que fue en esta ocasión. Víctor Manuel Durán y Octavio Rodríguez Araujo, ambos investigadores de mucho prestigio, y muchos años en nuestra Universidad Nacional, ambos profesores eméritos, escriben... Muy críticamente acerca de esta sucesión y y con juicios eh, duros y muy documentados acerca del inminente gobierno del presidente López Obrador. Yolanda Meyenberg, como decías, Juana Inés escribe sobre el discurso de los candidatos, qué pasó en las campañas, qué dijeron y por qué un discurso fue más eficaz que otro. Carolina Gilas, que es una especialista en Derecho Habla sobre las mujeres en la obsesión presidencial, eh, históricamente, que han ocupado como puesto de representación de las mujeres y que alcanzaron en esta ocasión. Eh, otro sector de la población es el de los jóvenes, acerca del cual escribe Janet Trejo Quintana, una investigadora del ISUE, también de nuestra universidad. Eh, hay una, ah, bueno, José Goldenberg, eh, que algo sabe de elecciones, escribe sobre lo importantes que son hoy más que nunca los partidos políticos ahora que están tan desastrados y devastados excepto el que ganó la elección por supuesto lo indispensable que son para la democracia mexicana hay una bibliografía que está a cargo de nuestra colega María Leticia Limón eh, que está en el área eh, de biblioteca de, de nuestro Instituto de investigaciones Sociales y lo que yo hago es una cosa muy eh, sencilla pero laboriosa a la vez que es evaluar ¿Qué espacios le dieron los principales noticieros de la televisión mexicana a los candidatos presidenciales? Eh, Aquí se documenta algo que que ya sospechábamos, que el candidato a la postre ganador, López Obrador, tuvo más espacio. Pero documentar esto a veces vale la pena, no siempre es sencillo. Hay un monitoreo que el Instituto Nacional Electoral hace en cada elección y que es evaluado por las facultades políticas y sociales, pero que se consulta poco. Yo he sido cliente permanente de este monitoreo. creo que soy el único que lo revisa con asiduidad y a partir de estos datos se las comparaciones que aparecen en ese capítulo sobre qué cobertura le dieron los dos principales nocieros de Televisa, los dos de Azteca, los dos de Canal 11 y el de Grupo Imagen.
2: Raúl, ¿te estarías de acuerdo con, con esta premisa de ninguna publicidad es mala publicidad? Eh, pensando en, en que la mayor parte de este tiempo que se le dio a Andrés Manuel López Obrador era eh, publicidad negativa por parte de ciertos medios de comunicación en específico. Eh, ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Ninguna publicidad es mala publicidad?
16: Hay mala publicidad que es que es perjudicial. Pero aquí ocurrió una cosa muy interesante. Eh, en la cobertura de noticias,
2: uh-huh.
16: estrictamente noticias, más allá de los sin espacios... Sin juicios. De... Ajá. Bueno, las noticias por lo general se transmitieron sin juicios. Esto es lo que dice al menos el monitoreo que hizo el INE y que estudió la Facultad de Ciencias Políticas en un equipo que ya tiene varias elecciones trabajando. Por ejemplo, los noticieros de Televisa le dieron más espacio a López Obrador con pocos juicios de valor. En cambio, el noticiero de imagen en nocturno a cargo de Ciro Gómez Leiva le dio más espacio a López Obrador, pero con el mayor porcentaje de juicios de valor negativos en esta muestra.
2: Qué interesante. Habrá que ir recorriendo justamente estos espacios que creo que son fundamentales para ir entendiendo qué fue lo que ocurrió. ¿no? Eh, Álvaro, desde tu punto de vista y desde eh, todo lo que nos has ido contando a lo, a lo largo de este proceso electoral, eh, ¿cómo podemos leer un libro como este con una sociedad tan polarizada? Donde de pronto eh, todos los que están caminando por esta feria, muy contentos, eh, tendrán una opinión distinta, pero que prácticamente ha hecho que al de junto le digamos no, tú no sabes nada porque yo voté por este y tú no sabes nada porque yo voté por este otro y así.
13: Qué bueno que lo pregunta Luisa porque creo que este es un esfuerzo netamente académico. Uh-huh. Creo que es no importante. es ni, no es de ninguna manera apostando por una u otra visión. Creo que este país debe de crecer precisamente en la discusión razonada con argumentos, con la solidez de ideas, hay un trabajo empírico muy fuerte. Todos los autores tienen un prestigio académico muy muy serio. Sí, de muchos años, y en los cuales bueno tratamos de cuidar precisamente de no construir un texto que claro. polarizara más lo que habíamos visto a lo largo del proceso electoral. Hay algo en el cual coincidimos todos, que valoramos el, el, la elección misma, el voto. Creo que todos los autores coincidimos en que se recupera el sentido del voto, el, la competencia Fuerte, apasionada en muchos escenarios, creo que se encamina a justipreciar de mejor manera que el voto, que el voto se se lucha por él y el voto proporciona ganadores, perdedores, como toda buena democracia. Esta es una de las cosas que que ilustran a a todo nuestro trabajo y, igualmente, una línea transversal que pasa por todos los textos es precisamente valorar el efecto tsunami que produjo el triunfo de un partido, de un de un candidato que durante las últimas dos, casi tres décadas ha insistido con un discurso sencillo, ingenuo muchas veces, fácil, pero que bueno pues ha impactado notablemente. Entonces, creo que el trabajo, el trabajo gustará, gustará mucho, sobre todo porque hay la experiencia y la argumentación de lo que es la ciencia social, desde la sociología, la ciencia política, la historia. La, el derecho abordamos como debe ser creo la realidad mexicana el trabajo
1: como bien dicen tiene muchos años de, de, de realizarse por ejemplo en el trabajo de Raúl Trejo hay una evaluación de cómo el PRI ocupó los primeros lugares con más del 90% en, el, en los años 90, luego en el 2000 llegó al segundo todavía el primer lugar con el 31 y ya en el 2006 ya con mucho menos esta, esta parte de contexto que tú también señalas Álvarez es muy importante Tal vez, incluso en tus conclusiones, está 2009 como un año electoral donde el dinero, va a ocupar, el dinero ilegal va a ocupar una primera parte. Pero, ¿se esperaban ustedes esta, este pool de medios públicos controlado de una manera tan central como es la propuesta de comunicación del nuevo gobierno? ¿Qué, qué significará este, esta, esta parte de con, con, tener
16: los medios públicos en una sola bolsa? Bueno, lo que ocurrió hace unos días fue el anuncio de la propuesta del próximo gobierno para centralizar a los medios de carácter público, sobre todo a los medios del gobierno federal. No estaba claro qué alcance tendría esto. A mí no, 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 no me resultó sorpresivo. Me parece que hay en el nuevo gobierno una tendencia a la centralización de recursos, tanto financieros como políticos, en todo. Los delegados estatales, la manera como se van a manejar las finanzas. No era entonces raro que también quisieran hacer lo mismo con los medios de carácter público, Pero esto tenía implicaciones muy ominosas. Creo que la decisión del partido Morena para retirar la frase que en la ley de la Administración Pública Federal asignaba el mando de los medios públicos a la Secretaría de Gobernación, fue una decisión pertinente que se logró gracias a a una movilización muy rápida de voluntades y de grupos muy diversos, grupos como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la de Investigadores de la Comunicación, la Red de Radiofusores Públicas, singularmente la red cuya presidenta nacional, que tenía tres días de haber sido designada, Teresa Velázquez, ella es de Zacatecas, fue a la Ciudad de México, cabildió en la Cámara, junto con, hay que decirlo también, eh, el director de Radio Educación, y con una presencia importante del director de Radio UNAM, que por aquí estaba hace un rato. eh, Creo que que esa coincidencia funcionó mucho, que yo sepa es la primera medida de la cuarta transformación que se echa para atrás, debido a demanda de grupos de la sociedad. No sé si esta decisión se vaya a mantener, yo espero que no, pero está, insisto, en la índole del proyecto del nuevo gobierno, eh, pues eh, es muy importante que esta coyuntura se aproveche para seguir discutiendo, para seguir impulsando, para seguir eh, criticando incluso a los medios de carácter público.
2: A mí me llamó muchísimo la atención escuchar a... Olga Sánchez Cordero, decir, es que no lo estamos haciendo, eh, hablando del tema de los medios públicos, no lo estamos haciendo para controlar, sino para fortalecer y para ayudar. Y de pronto salieron un montón de voces a decir, eh, esa no es la manera ni de fortalecer, ni de ayudar, ni de nada. Y, y había esta pregunta de si eran buenas intenciones con malos asesores, si eran malas intenciones con malos asesores, si, ¿qué, ¿qué era lo que había pasado ahí? ¿Cómo ves tú ese tema, Álvaro, de las buenas intenciones?
13: Bueno, en este, en si este, es
2: que se puede hablar de buenas eh, intenciones o malas o lo que sea, se vale hablar del
13: tema. En este caso creo que la respuesta de, de Raúl sería mucho más exacta y precisa. Ajá. Sin embargo, como historiador, como sociólogo y preocupado por lo que, su, que lo que está ocurriendo en este país desde hace casi cinco meses, es significativo pues que el problema de los medios se pudiese resolver como está. Siendo resuelto. Creo que hay otros temas, hay otros temas que me preocupan mucho y uno de ellos es precisamente lo que lo que se ha valorado mucho en este, en, en este programa de primer movimiento desde hace varios años, que es sobre todo la competencia política dentro de, nuestro, de nuestra democracia. Y uno, del te, uno de los temas álgidos sigue siendo pues el de cómo construir esa competencia cuando no hay organizaciones modernas y preparadas para ilustrarnos de una mejor manera. Me refiero a los partidos. Creo que este escenario en donde encontramos una debilidad marcada de los partidos políticos, un exagerado pragmatismo en el actuar de la política, hace posible que quien tiene el triunfo y las luces, pues de repente aparezca como el gran tótem, ...y aparezca en todos lados como el, el único merecedor de la verdad. Y esto yo creo que es una de las cosas que sí tenemos que tratar de recomponer... ...y sugerir nuevas formas y nuevos mecanismos. Creo que el reto de hacia el después del primero de diciembre es cómo le vamos a dar espacio... ...a una sociedad cada vez más crítica, sí, pero también cómo reinstitucionalizar... ...la vida política de nuestro país... Desde los medios hasta los partidos políticos, pasando por muchas otras cosas que las cuales ustedes han discutido aquí.
3: Sí, creo que ahí está el punto y esa es la, la parte que es, eh, que es fundamental. Y es fundamental en el momento político eh, mundial que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento... Donde los argumentos, y tú hablabas hace un momento, eh, Álvaro, sobre la importancia de los argumentos y también lo ha manifestado en este espacio eh, Raúl Trejo, sí. la importancia de la evidencia, de los argumentos y del estudio. Y en ese sentido, las universidades son fundamentales como una, un punto de apoyo y, y una, un reservorio de información, de análisis y de discusión mientras o sea si algo faltó me parece a mí eh, durante este proceso electoral fue diálogo diálogo negociaciones no luisa lo, lo decía también de alguna manera eh, se polarizó y se polarizó en términos de no, no te oigo no ni te veo ni te, sí, oigo, no te oigo este y no, no me interesa tu argumento de principio ¿no? a priori entonces eh, en ese sentido ¿Cómo contribuye un libro como el suyo, el trabajo que han hecho durante años ustedes y quienes integran las páginas del libro por justamente abonar? ¿Cuál es el trabajo, el diálogo que tiene que presentar el ámbito académico, la Universidad Nacional, pero todas las universidades también de la, de la República y los institutos de investigación? ¿Qué tienen que aportar y qué responsabilidad tienen?
16: Yo creo que la responsabilidad radica justamente en hacer un trabajo que contribuya a a dotar de elementos a la discusión pública. La polarización implica quedarse en posiciones extremas, implica difuminar los matices que tiene la realidad, implica ver las cosas en blanco y negro sin reconocer que la vida está llena de de colores y de tonos, insisto, de matices... Y parte de lo que puede hacer el trabajo académico cuando se ocupa de asuntos de coyuntura es documentar esta realidad, ofrecer datos, recordar hechos, que es lo que hacen los historiadores como Álvaro, eh, aportar a la discusión elementos que van más allá de los extremos polares. Y es muy importante lo que dices porque hoy en día yo diría que hay que reivindicar la importancia de las universidades preguntarnos de qué van a servir y defenderlas. Yo me temo que haya una suerte de, de abandono de la relevancia que el poder político le ha da dado a las universidades públicas, quisiera equivocarme, pero cuando entre los proyectos del nuevo gobierno está, por ejemplo, la construcción de cuántas universidades, dicen, 100 universidades, uno dice con qué recursos, con qué personal, con qué infraestructura, o... ¿Con qué idea de universidad? Es una universidad, es una institución muy compleja que se llama así, universidad, porque tiene la pretensión de reunir a áreas muy diversas del conocimiento universal. La astronomía, lo mismo que la filología, la biología, igual que la sociología. No es universidad una escuela pequeñita especializada en solo un asunto. Y esto no es una discusión solo semántica o solo... Eh, del mundo ilustrado, sino que tiene que ver con la idea de educación superior de investigación y difusión que tenemos hoy en día. Eh, vale la pena insistir en el tema porque, insisto, tengo la impresión de que vamos a asistir a una devaluación de la idea de universidades y, por lo tanto, del compromiso que el Estado mexicano ha tenido con ellas. Entre
1: los contribuyentes del libro está, está Paoli, tiene Paoli. Esta, esta visión, hay dos conclusiones de las tres que desarrolla. Una es la reducción de la, por la austeridad de un organismo autónomo, que tú has estudiado muchísimo, Álvaro. Esta, esta, esta parte de reducir al INE y la otra parte de la negociación con, de fuerzas y personajes antidemocráticos que él dice serán eh, un lastre para ese cambio porque vienen de un régimen antiguo uh-huh. y, y de un hiperpresidencialismo característico de los 30 y 90s. ¿Cómo, qué, qué, ¿qué piensan de esa conclusión de Pauli? ¿Qué es a que se le ha reprochado mucho a Andrés Manuel? Negociar con representantes de personal, con personajes que son muy eh, repudiados por la sociedad mexicana. ¿no? Sí, en, en,
13: en el artículo de, de, del doctor Pauli, me parece que hay una preocupación precisamente en hacia dónde puede ese estilo personal de gobernar de, de López Obrador, dice Pauli. Bueno, Parece ser que es evidente que el sistema de gobierno no se va a transformar. El estilo personal de gobernar, que es el segundo factor, podría incidir en un escenario que es precisamente el de la herencia política que tendrá o que tienen ciertas instituciones. Yo también he coincidido con él y lo, y coincidimos muchos en el sentido de que en los últimos años, ¿sí?, Ahora sí que post-Woldenberg, las instituciones electorales no están en la dinámica que la sociedad creyó en, desde el 94 hasta el 2001, es decir, instituciones sólidas en donde, los, en donde las autoridades tenían sobre todo ¿no? una identidad académica independiente, autónoma, y ahora no, todos sabemos que en las últimos construcciones tanto del Tribunal Electoral como del Instituto Electoral, son negociaciones partidistas. Esto es uno de los grandes retos, apunta Paoli y apuntamos varios en el libro, de qué va a hacer un régimen que no tiene representantes en estas instituciones y que obviamente uno pensaría así de bote pronto. Pues lo primero que va a querer hacer es, en los primeros cambios, vienen tres el próximo año del Instituto Nacional Electoral pues obviamente que Morena, siendo mayoría en el Congreso, pues uno pensaría que va a tomar esos tres. Hay otros que dicen todavía con más radicalidad de que lo que va a ocurrir es una transformación. ¿no? La misma Presidenta del Tribunal y el mismo Presidente del Instituto han coincidido en la posibilidad de una nueva reforma electoral, una más, para integrar tal vez un nuevo, un nuevo organismo. Paoli sugiere que a lo mejor esa es la idea, de crear un solo organismo. Ya lo veremos. Y yo creo que así como sucedió con los medios de comunicación, yo creo que también vamos a tener muchos algunas propuestas saludables para mejorar. Y yo creo que va a ser precisamente el órgano encargado de organizar ¿sí? elecciones. Tendrá que ser todavía mucho más transparente, a mi juicio, su conformación y su qué hacer.
3: Sí, eh, pensando en, en muchos países que viven sin un órgano así. Entonces, a lo mejor también tenderá eso, tender a una democratización desde abajo, digamos, se dice muy fácil, pero…
2: Sí, qué bonito se escucha. Bueno, pero, pero eso pero... tendría
3: que ser la, la apuesta, ¿no? El objetivo a largo plazo, no tan largo, ¿o no?
13: Tal vez de quedarnos… creo que no hay en ningún Estado… El moderno, otro micrófono
3: al, que tienes en la mano… Un, un Estado moderno
13: no puede dejar de tener un, un organismo. Hay casi… en Europa hay un tribunal que es el encargado de organizar, preparar y hacer toda la justicia electoral. No, yo creo que lo que sí vemos en México es un excesivo número de instituciones que organizan elecciones locales y federales. La discusión va a ser una vez más si se centraliza o consolidamos la descentralización a través de organismos estatales que se encarguen de la elección nacional como de la elección estatal. Esta es una de las grandes discusiones de los últimos 20 años. O nos quedamos con un solo organismo que sea capaz de hacer de todas las actividades ¿sí? o una un número de, determinado de ellos. Lo que sí es cierto es la disputa por la integración. En eso creo que vamos a tener que discutir muy fuerte porque cómo se va a integrar. No, todos sabemos que, ya, que el perfil lo tienen muchos, expertos, sí. profesionales, autónomos, independientes, serios. Sí, 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 no hay ningún problema para encontrar las virtudes. Lo que es difícil es quiénes van a tomar la decisión de integrarlos. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el filtro del Poder Judicial, claro. es ahí uno de los retos. No sé, Raúl. El gran problema es la disputa por la
16: autonomía y esto no solo tiene que ver con el órgano electoral, Durante muchos años en México, todos lo recordamos, incluso los más jóvenes, tuvimos órganos electorales controlados por el gobierno. La Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones, decidía quiénes ganaban, y esto no se vale. Nos costó varias décadas formar un organismo electoral realmente autónomo. Este es el gran resultado de la transición mexicana, el INE, antes el IFE, que tiene respetabilidad porque no obedece a un solo partido. Bueno. Estamos a punto de experimentar una involución hacia las épocas del viejo PRI si es que el nuevo grupo en el poder quiere acaparar el control del órgano electoral. Eh, Es posible que sí, han dado señales de poco entendimiento o de franco desprecio los organismos electorales al Instituto eh, Nacional de Acceso a la Información, lo han cuestionado porque... eh, depende demasiado de la sociedad civil y poco del estado pues de eso se trata al instituto electoral lo ha cuestionado el presidente electo Eh, creo que aquí vendrá una de las grandes pruebas de lo que será la llamada cuarta transformación A me parece que habría que insistir en reivindicar la independencia y la presidencia de la sociedad hay una confusión importante en el discurso del presidente electo él sostiene con consultas como estas que conversamos antes de eh, de de este segmento del programa como esta que se acaba de realizar López Obrador dice que esto es democracia eh, participativa no es cierto la auténtica democracia participativa es aquella en donde está involucrada la sociedad de manera organizada en estas consultas no lo está ¿cuándo está involucrada la sociedad organizada? en organismos institucionales, en el INE en el IFAI en agrupaciones sociales que son reconocidas y que son escuchadas. Eso es, en la discusión internacional, la democracia participativa como complemento de la democracia electoral que requiere reglas, no se puede escindir a una de la otra. Si el gobierno próximo no resuelve esa contradicción y no entiende que la democracia participativa es un instrumento de las sociedades modernas para acentuar la presencia de la sociedad, vamos a estar... ...en un retroceso histórico muy complicado. A ver,
3: y creo que ahí hay un punto... ...cuando hablabas tú... Eh, a, eh, ...no, tú no eres Raúl Trejo, tú eres Álvaro Arreola... ...es muy temprano... Eh, ...cuando hablabas de, de tener organismos locales... Eh, ...cuando se habla de lo local y de la política local en México... ...y, lo, y el control local, se echa uno a temblar... ¿Por qué? ...porque es una zona muy oscura de la política mexicana que todavía está eh, tomada por el compadrazgo, por el clientelismo, por, eh, por la nula o poquísima división de poderes. Entonces, casos como el de Nayarit, que acabamos de platicar con Eduardo Garzón, eh, que dice, bueno, este pleito que hay entre el gobernador, que dice, claro, a mí no me dan dinero porque yo no apoyé a López Obrador. ¿Cómo se va a seguir viendo? ¿Cómo vamos a entender el federalismo a partir porque, de este Porque momento? no
2: apoyó a mí, ¿no? Era el, el tema.
3: Ajá, o sí, sea, sí. No, no apoyé a, a quien debía y por lo tanto no me no me dan eh, apoyos. ¿Cómo lo vamos a trabajar, digamos, cómo reconstruir, el o, si necesita reconstruir si ustedes me dirán, el, el pacto federal?
13: Yo creo que este es uno de los grandes retos del nuevo gobierno. Si finalmente la transformación en la vertiente del federalismo se sostiene, me parece que primero habría que erradicar una forma de actuar en política regional que me parece totalmente débil, ajena al verdadero fuerza federalista. El chantaje. El chantaje político de los gobernadores es una forma que les ha redituado a muchos... ¿No? Éxito, recursos públicos, eh, mecanismos más ágiles para que pueda la federación tener presencia con proyectos enormes, etcétera. Yo creo que esta es una de las fórmulas que ya está agotada. Evidentemente, venimos de ese proyecto caciquil autoritario y el cual hay que reconstruir. Yo creo que finalmente la República Federal Mexicana requiere requiere de nuevas formas de nuevas de no, de nuevas maneras de hacer política y entre ellos pues la de los gobernadores me parece que es fundamental no ahora la discusión que me parece a mí pues, sin gran trascendencia preocupados más por quienes van a ser los delegados sí, en la nueva en la, en la nueva en el nuevo gobierno nacional Me parece que no es tan sólida la oposición, sino que es más otra vez el mecanismo chantajista de presionar para que obtengan delegados ad hoc o simple y sencillamente no se entrometan con aquel proyecto. Lo que sí tenemos es una desigualdad y en el mosaico regional mexicano tenemos que decirlo, hay entidades muy débiles, entidades que no tienen proyectos alternativos de desarrollo, que no tienen proyectos educativos que compitan con el federal y entonces... Son sociedades que se tienen que atar a los deseos manifiestos de la federación. Hay tres o cuatro entidades federativas, el Estado de México, Nuevo León, Puebla, sí, que compiten con los proyectos nacionales. El resto de las entidades no. Yo creo que esta es una de las cosas que tenemos y tiene el gobierno la responsabilidad de equilibrar, ser más ser más equitativos, más igualitarios, ¿sí? y para que finalmente no se convierta y no se pervierta. Sí, ese rato se comentaba Lo de las, la propuesta de 100 universidades Hay 32 entidades federativas Yo creo que es, Y todas tienen una, una universidad Por lo menos Así una es. Sí. Cuando menos una, ¿por qué no fortalecer? ¿Por qué no fortalecer esa gran universidad De Yucatán, de Campeche De, de Nayarit, etcétera? Con recursos públicos Si pues ya finalmente hay estructuras Ampliar con nuevos edificios, pues ampliarlas Ampliar con nuevas carreras, pues, crearse nuevas carreras, ¿no? Yo creo que esto, la universidad, como lo dice el doctor Trejo, es fundamental. Hay que... Se necesitan instituciones con historia, y las tenemos.
3: O sea, ah, sientes con mucha familiaridad.
2: No, la verdad es que yo me quedé pensando en, en toda esta polarización, en todos los que están en, en desacuerdo, en todas las ideas, los contrastes, que también son muy saludables para reconstruir y para reinventar lo que queremos de nuestro país. Eh, me quedé pensando en el punto en el que todos coincidimos y nos llevamos bien. <ríe> y es el, el presidente Enrique Peña Nieto. no Ya se va, eh, ya estamos a... ¿Cuántos días? ¿Cuántos le quedan? Pues Uno, oye, dos...
3: Es... Hoy es 26, pues como 5. Bueno, el,
2: el 30 le cinco, toca firmar... Pero él,
3: pero él ya se fue desde hace un
2: rato. El 30 va a firmar el... el... Temec, o, o es que tiene ya muchos nombres, ¿no? Firma su tratado, este, dice que cumplió el 97% de, de las promesas de campaña, o sea que según él. Pues le no fue, le está luciendo, ¿eh? Requete bien. A mí me gustaría saber las opiniones que tienen eh, ambos sobre la salida de, de Enrique Peña Nieto, que sí, como bien decías, pues ya desde desde cuándo se fue, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto que discutir y cuánto, queda, cuánto nos queda de ver este personaje? ¿Se lo cobre o no eh, el gobierno entrante?
16: La transición en México de un gobierno a otro siempre es eh, difícil. Tenemos un periodo demasiado amplio. Cinco meses entre la elección presidencial y la toma de posesión. Hay, hay novelas acerca de este asunto. Luis Spott escribió aquella serie, La costumbre del poder, particularmente el último de los libros, en donde narra las penurias del presidente que se, va, que se va quedando solo, solo, solo. Literalmente solo al final. No hay nadie que lo acompañe. Mientras el presidente que llega adquiere cada vez más influencia, poder, notoriedad. Esto ha sido siempre, pero en este caso estamos ante una transición en donde quien se va dejó de ejercer el poder. Esto es, esto es muy notorio y es yo diría, es un escándalo en beneficio de aquel que llega. Yo no sé qué pasó en, en el grupo a un gobernante, al el grupo formalmente gobernante. No sé por qué el presidente Peña Nieto abdicó si es que se va vale el término de sus capacidades porque las decisiones relevantes en los últimos meses han sido las que propuso el nuevo presidente el presidente que aún no toma posesión eh, habrá que hacer balance y, digamos de digamos que sí. son
2: cinco meses entonces los que lleva enrique peña nieto sin yo sin creo que tercer. salvo
16: algunas excepciones unas cuantas la atención a desastres la continuación del aeropuerto de descoco por problemas legales algunas cuantas cosas El presidente Peña Nieto dejó de tomar decisiones importantes el 3 de julio, más o menos. Eh, No sé por qué. Desde luego fue contundente, fue de lo más contundente el resultado de la elección federal más reciente. Eh, Nadie esperaba, ni siquiera los que ganaron un porcentaje tan avasallador en favor del, del ahora presidente electo y de su partido Morena. Pero aún así, esta retirada en el ejercicio del poder, pues, dará mucho de qué escribía a los historiadores y a los novelistas, pero hoy es, es es inquietante por las muchas obligaciones que dejó de cumplir. Al presidente Peña Nieto lo eligieron hace seis años para ocupar el poder hasta el 30 de noviembre de 2018. Uh-huh. Él lo está ocupando formalmente, pero realmente dejó que lo ejerciera quien será su sucesor. Aunque eh, aumentaron los sueldos de la burocracia y dijo que hasta el
1: último día de su gobierno se iba a seguir construyendo el aeropuerto. De la, de la ciudad, digamos que son dos decisiones importantes. Porque Pero a las los, que se les
3: ha dado, y ahí están los medios, sí. se les ha dado poca sí. poco eco. Se
1: aumentó, des, después de 20 años de sin aumentos en la burocracia, se aumentó casi un
13: 15% en los grandes, en los grandes mandos.
3: ¿no? ¿Tú cómo lo ves,
1: Álvaro
13: Arriola? Yo yo particularmente me preocupa en el ejercicio de su periodo de cinco años y, y seis meses siete meses de, de Enrique Peña Nieto, la, la visión que tiene sobre su propio partido. A mí creo que los priistas tendrían que reprocharle con mucha fuerza el que haya, identi- de que, que, que haya identificado al PRI con una marca comercial. En una famosa entrevista que le hizo el periódico La Jornada, ¿no? decía precisamente que el PRI tenía que... Cambiar de nombre y de esencia, porque si conservaba los apellidos ya no funcionaría. Y terminaba diciendo que el desgaste que tenía era porque la marca ya no funcionaba. Es decir, nunca mencionó que era un partido con desgastes, con desequilibrios, con, sí. politi- con lucha interna, sino simplemente diciendo: es una marca comercial que se desgastó, que se hace cabo. Creo que esto es terrible, ¿no? si el propio líder máximo de ese partido político lo confunde y lo lo adjetiva como marca, bueno, entonces qué dirá de los otros, ¿verdad? Así es. De los otros partidos. Entonces a mí me parece que esto es el gran reproche que yo le haría si desgraciadamente hubiera sido prista, pero como no lo soy, yo no le puedo reprochar nada. Pero lo que sí es evidente (risa) es de que los pristas tendrían que reclamarle, ¿no? El gran partido naciendo que nace en el 29 1929, digo, termina como una marca comercial no es justo para los propios países. Pre-
2: nos pre- queda un, un par de minutitos tenemos que despedir esta conversación pero no querríamos hacerlo sin escuchar sus comentarios finales porque sin duda eh, el análisis que han hecho de un tema como este y una publicación como la que tenemos en la mesa va a ser fundamental para entender lo que ocurrió y lo que va a ocurrir en los próximos meses raúl
16: Esperamos que ese libro sea útil. Es un libro hecho con rapidez, pero con rigor. Es un libro que sale con mucha oportunidad. La Transición Presidencial, editado por Orfila Editores, eh, coordinado por Álvaro Reole y por un servidor, tiene, os repito, el elenco de autores, contribuciones de los coordinadores, y además de Víctor Manuel Durán Ponte, Carolina Gilas, Yolanda Meyenberg, Francisco Paoli, Octavio Rodríguez Araujo, Janet Trejo Quintana, José Goldenberg y Leticia Limón. Yo creo que lo mejor que a lo que puedes crear un libro es hacer eh, conocidos, hacer leído y estén librerías, tanto en esta fil como en la Ciudad de México, ojalá lo lean y nos hagan conocer sus
13: sus puntos de vista. Muchas gracias. El stand de Orfila está aquí en, 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 en la Expo, en la letra K.
3: En el 23. pasillo
13: K, En el pasillo K están 23. Ahí Muy se puede
3: bien. adquirir. K 23, el pabellón de Orfila. Muchísimas gracias a Raúl Trejo del Árbol, a Álvaro Arreola. Este libro, La Transición Presidencial México 2018, editado por Orfila. Gracias a los dos.
13: Muchas gracias. Gracias.
2: Vámonos con un poco de música, querido Miguel
3: Ángel
13: sí, Kemain.
1: Vamos a escuchar de Hello Seahorse. No es que no te quiera. Hoy, sí. hoy se presenta.
14: Hoy a las 9 final. de la noche. Hoy a
16: las 9 de la noche, final de la fecha.
14: Nos vamos.
0: de la universidad desde la feria internacional del libro de guadalajara
3: 2018 la mañana con 53 minutos y ya estamos en el último tramo de este primer eh, programa desde la fil guadalajara 2018 y está en la mesa antonio quijano nuestro jefe de noticias cómo estás antonio
17: muy bien muchas gracias buenos días a todos buenos días con inés luisa miguel ángel y al público radio escucha pues aquí Eh, ya comentando algunas de las cosas que sucedieron ayer en la FIL sobre todo me fui a la mesa eh, la vigencia del pensamiento político de Carlos Fuentes a 90 años de su nacimiento donde se afirmó que no existe actualmente una figura como la del escritor, intelectual y diplomático mexicano. Así fue como la 32 segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara rindió un homenaje al autor de La Región Más Transparente. La periodista y escritora Silvia Lemos, viuda de Carlos Fuentes, eh, quien falleció el 15 de mayo de 2012, rememoró la vida del escritor de su esposo, y de cómo de alguna manera influyó el haber nacido en una familia de diplomáticos el que Carlos Fuentes haya viajado por todo el mundo y se haya hecho de una visión cosmopolita, digamos, para dar una crítica. Dijo que fue un totamundos Carlos Fuentes. En la mesa también participó Juan Cruz uh-huh. como moderador y Sergio Ramírez, Héctor Aguilar Camín y Federico Reyes Heroles. Para el escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, este, este Carlos Fuentes, pues fue una figura que se preocupó no solo de la vida pública de México, sino de América Latina y de la relación de esta región con Estados Unidos. Vamos a escuchar el primer audio. Venga.
13: Pertenece a esta misma clase de escritores que se convierte en el intelectual que concibió Voltaire, era un, en este sentido muy volteriano, es decir, el escritor preocupado por la vida pública, como lo fue José Saramago también, es decir, escritores que no eran capaces de, eh, de callarse. Eso frente a la vida pública, pero la vida pública también trasciende dentro de su propia obra literaria. Yo creo que no hay
0: mejor retrato de México, por lo menos del México contemporáneo, desde la revolución de comienzos
13: de siglo, que se puede hacer leyendo... Tres libros de, de, de Carlos
10: fue tres novelas de Carlos Fuentes: La Muerte de Artemio Cruz, Años con Laura Díaz y La Silla del Águila.
2: Y seguimos contigo, querido Toño Quijano. La sí. Muerte de Artemio Cruz,
3: eh, Los Años con Laura Díaz y La Silla del Águila, dice que son las no, grandes novelas políticas de Carlos Fuentes.
17: Sí, así fue, eso fue lo que dijo Sergio Ramírez. Eh, el otro participante, que fue Héctor Aguilar Camina, habló de Carlos Fuentes como un escritor con una disciplina y rigor, pero que gozaba mucho de su trabajo mencionó que era un personaje incómodo para, para la clase política en méxico y de Estados Unidos.
11: y esto
13: eh, no, lo, eh, no lo ha vuelto no lo ha vuelto a tener la vida intelectual mexicana y creo que, que, que latinoamericana un escritor de ese tamaño que entendiera también y que le hablara también críticamente a esa élite eh, del gobierno americano
17: Y finalmente el politólogo Federico Reyes Heroles dijo que Carlos Fuentes fue un escritor que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba y era un gran provocador del debate, incluso decía que en sus reuniones Carlos Fuentes proponía el tema y se abría el debate entre todos los asistentes.
13: Escuchar a Carlos Fuentes era darse cuenta de la capacidad que puede tener un micrófono con una voz y con una inteligencia detrás. Entonces, esto para los políticos no era del todo conveniente porque los ridiculizaba, los desnudaba, los hacía parecer como lo que son. Ahora era un militante del debate. Sí, sí era un militante. Todo el tiempo estaba provocando debates en donde fuera. Entonces le atravesara la posibilidad de, 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 de confrontar y de sí lo hacía pero de manera muy respetuosa.
17: Y fue así como se desarrolló esta mesa dedicada a Carlos Fuentes, eh, alguna alguno de los eventos que esta fil Guadalajara ha realizado para homenajear al autor. Mencionaba en la mañana Miguel Ángel Quemán y todas estas este, publicaciones que se van a presentar. Sí, tal vez no leyeron a Cristóbal Lonato
1: porque eh, publicada en 1988 junto con cerca el fuego de José Agustín. Ajá. Son las primeras novelas mexicanas donde la bandera del pan. ¿88
3: Cristóbal ¿sí? Lonato?
1: Donde la bandera del pan está en Palacio Nacional. Son anticipatorias. Y donde hay un nuevo, nuevo, ah, hay, un nuevo canal que se abre el canal, el canal del Istmo, este que llega de Veracruz uh-huh. al Istmo.
3: Pues habrá, que, habrá bueno, que darse una vuelta por la obra no de Fuentes y, se, y desde luego seguir por la Feria del Libro de Guadalajara. Toño, ¿a dónde vas hoy?
17: Este, no lo sabemos porque estábamos viendo el programa, es bastante oferta, muy atractiva, entonces vamos a tener ahí que jerarquizar, ver a dónde nos movemos al rato. No, no. lo
3: sabemos porque todavía no tenemos esa junta y para tener esa junta, <risa> nosotros, ya, nos vamos. ya nos vamos porque esta filia se puso muy guapachosa. Mucho
2: más de lo que pueden resistir nuestros esqueletos La verdad es que nos da muchísimo gusto darnos cuenta de cómo amanecemos en esta esta FIL Donde apenas están empezando a acomodar los libros y de pronto ya estamos rodeados por lectores Queridísimo Toño Quijano, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana
17: Nos escuchamos mañana, estén atentos el público de Radio Unana a Las actividades de la FIL Guadalajara desde aquí
2: Venga, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, a los que nos escribieron a @pmovimiento Diego, en el primer movimiento UNAM, recuerden que a lo mejor hoy no podemos leer tantos tuits porque estamos en el vértigo de de los libros de los autores, pero los hemos leído toda esta mañana y vamos a seguir conversando con ustedes. Hay que seguir con, con la travesía, querida Juana Inés. Y sigan las transmisiones de Radio UNAM. Estarán a las 3 de la tarde nuestros compañeros de Escaparate.
3: Y a lo largo de la programación de Radio Unam estarán presentes eh, las distintas manifestaciones de la FIL Guadalajara. Por lo pronto estuvimos aquí Luis Elías Sarvides, Miguel Ángel Kemay Sáenz, eh, Juan Inés de Esa Alfrida Saldívar Jiménez en la producción, Vania eh, Lucero Nuchevarella, redacción y coordinación de redes sociales, María Amalia Fernández eh, en Coordinación de Invitados, Miriam Trejo desde México, Coordinación de Invitados, La Operación Técnica, Francisco Mejía, Emanuel Silva, José Concepción Gutiérrez, Oscar de Jerónimo, Andrés Ramírez, José Jesús Silva, Gerardo Zurrosa desde, desde eh, Radio, eh, UNAM. Radio UNAM y Rubén Piña y Raúl Díaz que han estado apoyándonos y, y transitando con nosotros y bueno por supuesto Uriel Gámez, Licet Uribe, Jorge Paz, Nelia Carter, Gerardo Gámez, Violeta Galicia, todos ellos en Adolfo Prieto 133
2: y ya nos vamos. Equipo Guerrero de Radio UNAM, este programa está hecho por ustedes y para ustedes. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
1: Sí, este fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó primer movimiento. El mundo desde la universidad. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.